0: 5. Juli. Der Dschungel mitten im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel eine neue Pokémon-Art entdeckt. Neue Art? 10. Juli. Wir haben uns entschieden, dieser neuen Pokémon-Art den Namen Mew zu geben. 6. Februar aus Mew ist ein neues Pokémon entstanden. Wir beschließen, das neue Pokémon Mewtwo zu nennen. Mewtwo? 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die übernatürlichen Kräfte nicht mehr bändigen. Was könnte das bedeuten?
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, diese Folge, die schließt etwas ab, äh, was wir begonnen haben. Die erste große Reihe wird abgeschlossen, Pokémon Origins und entsprechend steht an meiner Seite virtuell wieder im Mautzi Ballon. Der liebe, der hochverehrte, der Meister von Origins, äh, der liebe Lukas, hallo, ich grüße dich. Hallo Dominik. <lacht> wie fühlst du dich? Wie, Also keine Ahnung, die Origins-Episoden, das sind ja nicht viele, das sind ja nur vier an der Zahl. Und heute besprechen wir, äh, last but not least, Episode vier, die letzte. Äh, die, ja, wie, wie, also was, was geht da in dir vor? Wie fühlst du dich, äh, was macht das mit dir, dass, dass jetzt quasi das Ende bevorsteht?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Abschluss und es fühlt sich an sich gut an, weil dann ist es vorbei. Aber auch schlecht, weil es dann vorbei ist. <lacht> also, <lacht> ja. positiv und negativ zugleich. Hm. Aber ich freue mich auf jeden Fall, äh, weil es war mal wieder eine wunderbare Folge, meiner Meinung nach. Hm. Und oh, ja. da oh, ja. würde ich ganz gerne an der letzten anknüpfen, weil das Ganze ja auch wieder das letzte Mal gut geendet hat und es geht gut weiter. Also, ich freue mich Ach, auf jeden perfekt. Fall. Perfekt.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, bevor wir hier äh, in, in ja, e emotionalen Gefilde uns, uns verstricken und sagen, oh, oh, es ist vorbei, es ist vorbei, so traurig, ähm, so stark, so positiv, das äh, äh, knappe technische Datenblatt wie sonst auch, Folge 4, Pokémon Origins, die Folge heißt Glurak hatte seine Erstausstrahlung im Oktober 2013 in Japan und im November 2013 in US und Europa, also auch Deutschland. Dann auf, auf der App, glaube ich, war das, Pokémon TV, äh, ist es dann nachgezogen worden. Wie sonst auch, die Laufzeit 25 Minuten und in ein paar wenigen knackigen Sätzen fasst jetzt Lukas mal ganz kurz den Inhalt zusammen. Was ist denn da eigentlich passiert?
0: Genau, also äh, Red wird Champion und zieht durch die Lande, um Pokédex zu vervollständigen, vervollständigt Pokédex, 149 an der Zahl, es wird gemerkt, oh, es gibt eine 150, Red sucht 150 und findet 150 und dann haben wir die 150. Ähm... <lacht> 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 um und am Ende wird dann doch die 151 entdeckt und dann wird die 151 geholt. Und das war es eigentlich auch schon. <lacht> cool. das, ist,
1: das, das, das ist sehr, sehr also wirklich sehr, sehr sportlich zusammengefasst. Ich glaube, das ist im, in, 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 in dem gesamten miauzgenau kanon die kn knappste und kürzeste Zusammenfassung, die es bisher jemals gab. Also Red äh, durchstreift äh, seine letzten Herausforderungen gegen äh, der Siegesstraße und den Top 4, mhm. besiegt dann seinen sein Rivalen Blau. Äh, als ja. Champion, nachdem er die vier besiegt hat und danach hört es nicht auf, danach geht es tatsächlich weiter und er als er als Champ äh, hat ja die Mission quasi von Professor Eich, den Pokédex zu vervollständigen, macht das auch, ist ganz stolz drauf, dass die äh, Herausforderung geglückt ist, will den Professor aufsuchen, Professor ist nicht da, kommt eine Gehilfin rein, öh, was ist da los, äh, der liebe Enkel, der liebe Rivale. Blau hatte Probleme mit einem mysteriösen Pokémon, das dann kurzerhand Blau aufsucht. Und äh, ja, es stellt sich heraus, dass das Mewtwo ist, was dann äh, durch die mystischen Kräfte der Mega-Entwicklung tatsächlich bezwungen wird und eingefangen wird. Äh, letzten Endes, wenn man das so auch mit mehr Inhalt äh, versieht, diese Zusammenfassung, bleibt das trotzdem sehr, sehr kurz. Aber erst mal, um mal die, äh, vorwegzugreifen, schon so ein bisschen dem Feedback die Frage an dich äh, auch, auch wenn der Inhalt selbst sehr, sehr kurz ist und sich sehr, sehr kurz und knapp anfühlt, so von dem, wenn man so runterbricht, was passiert, ähm, hast du da äh, das, das so empfunden? Hast du die Folge in sich selbst, Folge 4, als kurz empfunden?
0: Also an sich, viel Inhalt hast, ist es ja nicht, hast du ja recht. Äh, wir haben, also es runtergebrochen wirkt es halt auch nicht wie viel Handlung. Aber man hat halt sehr viele ausführliche Kämpfe, die sehr episch inszeniert sind. Um, und da fiebert man, man natürlich mit und dann hat man sozusagen also vergisst man quasi die Zeit, weil es halt recht spannende, interessante Kämpfe sind, die auch viel mhm. Abwechslung bieten. Und dann oh ja. um, ging eigentlich die Zeit doch schnell vorüber. Ich muss mhm. gestehen, ich habe mehrmals auf den Zeitcode achten müssen während der Folge, weil es gab ja diese Zwischenspeicher dazwischen. Da dachte ich, so jetzt schon vorbei, so ein äh, mhm. bisschen kurz so vielleicht. Also kann er doch <lacht> bisschen ein bisschen kurz. Sehr kurz ja. ja, genau, aber. <lacht> Am Ende hat es dann rausgestellt, es geht doch noch mal ein paar Minuten weiter und dann habe ich mich doch noch mal gefreut und dann kam noch ein Kampf. und dann. Ja.
1: Ich würde sagen, mein Lieber, äh, rollen wir das Ganze noch mal ganz fein säuberlich, wie gewohnt, von vorne nach hinten auf und springen mal äh, mit unseren jeweiligen Notizzetteln virtuell oder klassisch auf Papier dann mhm. zum Anfang dieser Folge. Genau. Ja, was, also, was, was, was steht da bei dir
0: äh, ganz klassisch mal wieder der Anfangscreen Vom Spiel <lacht>
1: Ich hab's gewusst
0: <lacht> Ja, ich habe mal wieder aufgeschrieben, was es denn so zu berichten gibt Wir haben insgesamt alle acht Orden Die haben wir ja in den letzten Folgen zusammengesammelt Wir haben ein Pokédex von 113 Schon mal eine gute Zahl Und eine Spielzeit von 23 Stunden und 2 Minuten
1: Au, wow, wow. Ja, jetzt äh, jetzt wieder die obligatorische Frage, würde ich fast sagen. Findest du das realistisch? Nach all dem, was wir in der Vergangenheit bisher erlebt haben, äh, die Siegesstraße als Höhle bietet dir ja auch noch einiges an Zeitfresser, so ein bisschen auch Frustfaktor. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die große Höhle zum Schluss in den Spielen, ja, also, bevor du die Top-4 bezwingst?
0: Ich sag mal so, ich habe recht guter Erfahrungen, also nicht gute Erfahrung, sondern schlechte Erfahrung mit der mit der Höhle. Weil ich bin nie über die Höhle hinausgekommen. Ich habe ja die Spiele nie durchgespielt. <lacht> ähm, ich bin immer an der Höhle gescheitert, weil ich nie den Weg gefunden habe beziehungsweise nie da ganz durchgekommen bin. Deswegen ähm, kann ich es nachvollziehen. Die 23 Stunden sind meiner Meinung nach immer noch realistisch. Ähm, weil acht Orden kriegt man sowieso meistens, wenn man sich anstrengt, recht flott zusammen. Also wenn man das Spiel auch schon kennt, dann geht das recht flott. Wenn man es jetzt nicht kennt, addiert man einfach noch mal zwei, drei Stunden drauf, dann geht das eigentlich recht flott. Der einzige Punkt, wo es dann vielleicht ein bisschen knapper wird, ist mit den 113 Pokémon, meiner Meinung nach. Weil so 113 Pokémon zu fangen, kann dann auch schon recht viel Zeit verschlingen. Auch wenn man es nebenbei machen kann, dauert es trotzdem recht lang.
1: Hm. 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 Ja, da bin ich eigentlich prinzipiell ganz bei dir. Also auch gerade mit den Pokémon. Äh wir haben jetzt gerade eben schon die Siegelstraße angesprochen. Das ist tatsächlich äh, die erste Sache, die auf meiner Liste hier ganz oben steht. Siegelstraße skip. Tatsächlich startet ja die Episode damit, dass wir gerade aus der Siegelstraße, aus der großen Höhle hinauskommen, aus dem, aus dem Tunnel. Und ähm, damit quasi, ja, auch so, keine Ahnung, so einen kleinen Wehmutstropfen, so ein bisschen, ja. Puh, eigentlich hätte ich das auch ganz gern gesehen, ne? Also es ist auch kein, kein klassisches Recap, witzigerweise. In den anderen Folgen hatten wir ja ähm, mit einem Recap gestartet und äh, ja, mehr oder weniger ist der ganze Anfang halt so ein längeres Recap mit dem Kampf gegen die Top 4, oder?
0: Ja, also ich habe mir also du hast ja aufgeschrieben Siegestraße es gibt, ich habe mir als also das zweite, was ich mir aufgeschrieben hat, das erste war ja die Daten. Das zweite war mhm. Siegestraße erledigt, komma fertig. Also, sehr schön, Also okay, okay. es unsere, wird ja einfach nur erwähnt, sind ja, synchronisiert. Es wird ja einfach nur gesagt, so ja, Siegestraße besiegt und jetzt kommen die krassesten Trainer, also die Top 4 und die werden ja auch recht schnell erledigt. Der, man sieht ja nur den Kampf gegen Siegfried und das war's dann noch wieder wegen, dann geht's direkt weiter, also das ist ein recht schnelles Storytelling, so Siegestraße fertig, Top 4 fertig, okay, weiter Champ, wo ist Champ, okay, das ist Champ und hm. weiter. Also die, hm. am Anfang ist es recht flott aufgebaut, also handeln das recht schnell ab, also, aber nicht, nicht so liebevoll wie die Folgen davor, weil davor hat es ja immer diese schönen, diese schönen Einspieler mit den verschiedenen Bildern, wo sie dann die ganzen verschiedenen Sachen gemacht haben, wo dann mit dem, mit den Untertiteln quasi in dem, in dem Game Text fällt, und das war jetzt halt hier nicht der Fall, letzten Endes, aber, ich fand es noch okay, weil es wurde ja doch noch recht viel andere Sachen gezeigt in der Folge, ähm, aber es ist trotzdem schade, weil es ist einfach eine weggegebene Chance. Aber generell vier Folgen ist sowieso sehr ambitioniert für die Handlung, weil wenn man es oh ja. wirklich, wenn, wenn wirklich wirklich mal betrachtet, die Handlung ist ja noch kann man noch wesentlich mehr erzählen. Also da gibt so viel Interpretationsspielraum und so viel Spielraum zum Erzählen. Das ist sehr mhm. sehr knapp zusammengebrochen die vier Folgen. Also du hast wirklich einfach nur um, einfach nur das Wesentliche quasi in den vier Folgen, wie was du siehst. Und dann gibt es auch so viele Kleinigkeiten und Nebensachen, die es dann noch existieren in der, in dem, in der Story von dem Spiel. Also, die haben hm. ja nur das Wesentliche genommen. Auch hier, wie gesagt, sie konzentrieren sich nur auf den Champ und nicht auf die anderen Leute, weil die nicht ganz so wichtig wie der Champ sind anscheinend.
1: Ja, also, die werden ja gezeigt. Also, ähm, Lorelei, äh, Agatha, Bruno und äh, Siegfried werden ja tatsächlich auch kurz gezeigt, in jeweiligen Kämpfen. Äh, Siegfried hat ja sogar noch eine kurze Dialogrolle, aber auch das, wie gesagt, das, äh, da, da bin ich komplett bei dir. Das, das, das wirkt alles sehr, sehr husch husch und sehr lieblos und sehr schnell, äh, möglichst schnell zum Ziel kommen. Und das Ziel heißt Champ. Aber ich finde es schön, dass man da trotzdem noch die ähm, Stellen gezeigt hat, wo man dann noch ganz kurz und ganz gerafft auch so ineinander übergehend diese ganzen Kämpfe aus der Top 4 dann noch zu sehen bekommt. Weil gerade auch noch Onyx oder, oder Gengar oder, oder Draguran, ähm, das sind dann halt auch so ja, Signature Pokémon von den Top 4. Du, du hast ja zu den Top 4 selbst an der Stelle eher weniger Bezug, weil du halt mit den Charakteren halt nie konfrontiert wurdest, weil du an der Siegelstraße hingst, meinst du, ne? Ja,
0: genau, also wirklich kennengelernt habe ich die nie. Ich habe ich hab nur, nur den Namen von Secret halt aufgeschrieben, weil der halt wirklich hm. namentlich benannt wird in der Folge. Mhm. Ähm, und das halt für die Drachen-Pokémon zuständig ist und sich dann beschwert, dass seine Drachen-Pokémon versagt haben gegenüber Red. Mhm. Uh, aber ansonsten, es waren sehr, also es waren sehr epische Bilder, die gezeigt wurden mit den Pokémon im Kampf quasi, mit diesen Überblenden zwischen den Kämpfen und verschiedenen Pokémon. Uh, aber für viel damit anfangen kann ich letzten Endes nicht.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, was halt sehr, sehr äh, charakteristisch, meiner Meinung nach, war bei den Spielen früher, war halt so dieses Gefühl: okay, du stellst dich in den Top 4. Es wird immer davon gesprochen, Top 4, Top 4, Top 4, du sollst Champion werden, äh, du kämpfst gegen vier Trainer. Und dann dieser Twist in den Top 4, dass es noch einen fünften Trainer gibt, dass ja der alte, beziehungsweise aktuelle Champ ja auch noch auf dich wartet. Und da gab es tatsächlich hier in Pokémon äh, Origins eine Dialogszene von Siegfried, ähm, äh, die, ich, die, die ich sehr, sehr interessant fand und sehr, sehr bezeichnend und sehr mit diesem Gefühl spielend, was ich damals beim, beim Gameboy-Spielen empfunden habe. Ähm, so dieses, äh, also ich weiß ich weiß nicht, ob, ob ich es genau zusammenbekommen zusammenbekomme, aber, ne, ja, du hast es geschafft, Naja, zumindest so gut wie. Also, und dann, okay, dieses Re Reveal, da wartet doch jemand auf dich. Ähm, das fand ich ein netter Ver Verweis irgendwie. Ich glaube, so ging es da an der Stelle auch vielen. Das, das, ähm, das ist
0: wie so ein, so ein Aber-Moment. so Ja, das ist ein genau, so, so. ein genau. Aber. Genau,
1: ganz das, genau. Ganz,
0: das ganz große Aber am Ende, das ist immer ein Haken. So. <lacht>
1: Das Kleingedruckte quasi in diesem Siegfried Pokeliga-Vertrag. Ähm, ja, und dann kommen wir quasi zu, zu diesem ersten großen, geballten, ja, Großereignis. Ereignis. Also das, worauf dieser ganze Anfangspart ja hinauslauf, äh, hi hinauslaufen soll. Ähm, äh, diese Konfrontation mit dem Rivalen. Und äh, also. Ich, ich, ich frag dich mal gleich, wie fandest du diese ganze Einführung, dieses ganze, das ist ja sch schon fast so ein äh, Dialog-Ping-Pong-Match zwischen Red und Blue, zwischen Rot und Blau, was sich denn quasi diesen Kampf hochschaukelt, richtig? Vor allem hat auch auf der Seite von Blau, wie, wie, wie wirkte das auf dich?
0: Ah, sehr charakterbezeichnend auf jeden Fall, also da ist Blau wirklich aufgegangen, weil es ist halt eine, für Blau vor allem eine stressige Situation gewesen. Er muss seinen Titel verteidigen, den er gerade gewonnen hat. Es sieht an sich gut für ihn aus, aber wird trotzdem geschlagen und hat, wird ja dann danach auch nochmal sehr, sehr emotional und sehr melancholisch, oder wie man das nennt, ähm, weil er ja verloren hat. Und das ist wirklich. Also, da, also in solchen Situationen, in solchen Ausnahmesituationen, kommen dann wirklich meistens die Charaktere raus. Also da öffnen sie sich quasi man merkt wirklich, woraus ist dieser Charakter gemacht. Und ähm, das ist wirklich auch nochmal was ganz Großes, vor allem für Blau. Und bei Red sieht man einen Gegensatz quasi, wie er sich dann verhält zu Blau quasi und wie sein Charakter dann mit Blau interagiert. Also das fand ich an sich auch sehr schön gemacht und die Dialoge auch... Äh, recht spannend und auf jeden Fall passend auf die Charaktere gemacht, also blau weiterhin fies und von sich selbst überzeugt und dann halt, wenn er geschlagen wurde, zweifelnd und äh, am Boden zerstört und blau, äh, nicht blau, rot dann natürlich wieder einfühlsam und rücksichtsvoll und äh, tröstend quasi unterwegs. Äh, genau, also das war auf jeden Fall sehr bezeichnend und ich fand es wirklich sehr sehr schön zu sehen letzten Endes, dass die Charaktere sich selbst treu bleiben quasi im, in, also wie sie wie sie geformt wurden, quasi auch so bleiben. Also wir haben ja ein gewisses Development über die letzten Folgen gehabt und das ist quasi jetzt das Endprodukt, was wir aus diesem, aus diesem Development haben. Und man erkennt sie auf jeden Fall.
1: Das ist eigentlich total enorm. Wir haben, wir haben vier Folgen und so dieses grobe Outlining, was diese Spielereihe, diese, diese alten Spiele, die Originalspiele von Pokémon halt gegeben haben. Und ähm, dass man trotzdem schafft, in diesen vier kleinen Häppchen, da halt natürlich auch diese ganze Team Rocket-Geschichte zu erzählen aus der Vergangenheit, dann auch noch ähm, diese ganzen jeweiligen Unterhandlungen, die dann halt noch jeweils passieren, dann auch noch eine Nebenhandlung mit Giovanni oder mit Tragosso, oder je nachdem, in welcher Folge man spielt, hier die erste Folge mhm. mit Rocco und wir lernen alles kennen und so weiter. Und Rot wird als Charakter noch mal äh, hervorgehoben. Und das in, in, im, im Hintergrund zu all dem halt immer, mitgeschwungen ist, hey, ich, ich als Blau, als Rivale, entwickle mich halt auch innerhalb von Pokémon Origins weiter, trotz dieser kurzen Zeit. Und dass das hier glaubhaft wirklich kulminiert, also wie du so schon sagst, das ist, äh, das bringt halt wirklich diesen Charakter im Kern auf den Punkt. Und ähm, ebenso bezeichnend fand ich halt auch einen äh, Satz, den er gesagt hat, dass er halt noch mal be betont, ja, Rot, ich bin dir immer einen Schritt voraus. So, und ähm, das, das ist halt auch so ein typisches Trademark von, von Blau immer auch in den Spielen gewesen. Egal, wo du hingehst, Blau war da schon. Na, und äh, das ist da, daher war es ja auch in den Spielen auch immer so diese logische Herleitung, äh, wenn es einen Champ gibt, gegen den du kämpfst. Also Siegfried sagt dir, okay, da gibt es doch jemanden. Und äh, also prinzipiell könntest du es ja auch, ohne diesen Charakter gesehen zu haben, wer das jetzt ist, wer dein neuer Gegner ist, gegen wen du als nächstes kämpfst, ähm, dass es blau sein muss, allein so von, diesem, von dieser Narrative der Spiele und hier auch in Pokémon Origins ist das äh, sehr, sehr schön umgesetzt. Ähm, und dann wird es ja richtig, richtig episch. Wir haben ja wirklich die, keine Ahnung, das ist ja fast fast schon Generell in dieser Folge, was wir hier bekommen, so die Mutter oder die Mütter <lacht> aller in aller Pokémon Origins. Ähm, das ist ja wirklich absolut genial. Also naja, Wasser
0: gegen Feuer, Tur Turtok gegen Glurak letzten Endes. Also.
1: Naja, zuvor haben wir, zuvor haben wir ja also so kleine Andeutungen zu den anderen Pokémon, die kämpfen und Red erzählt dann so aus dem Off irgendwie, ja, und der Kampf äh, spitzte sich zu und wir haben uns beide nicht viel genommen. Und dann besiegt am Ende Turtok mit einer unfassbar brachial aussehenden Schädelwumme einfach das Blitzer ähm, von, 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 von ah. Rot und schleudert es mit voller Wucht gegen die Wand. Und da dachte ich mir, okay, wow, was ist jetzt hier los? Ähm, was ist das jetzt bitte für ein Stil? Und dann holt er Glurak raus und dann wird dieser Stil fortgesetzt. Dieser Stil, äh, äh, also keine Ahnung, von so Kleinigkeiten wie ähm, Glurak äh, boxt äh, Turtok ins Gesicht und man hält mit, also man hält visuell auch einfach voll drauf und man sieht einfach auch diesen diese Wucht und diese Macht, die auch so ein physischer Schlag innehaben kann äh, von, einem, von einem Glurak. Das, das sah wirklich unfassbar brachial aus, oder?
0: Es war auf jeden Fall sehr, ähm, wie heißt, sehr bildlich in Szene gesetzt, auf jeden Fall. Also in den Spielen hat man ja immer nur diese, also zumindest jetzt in in der, in der, äh, wie heißt, in der ersten Generation hat man immer nur diese, dieses Wackeln des des Brights vom Pokémon quasi. Dann fliegt vielleicht mal noch was und das war es. Und dann, dann dann blinkt nur noch das Pokémon und verliert halt ein paar KP. Und hier sieht man halt wirklich, wie letzten Endes es eigentlich aussehen soll quasi. Mhm. Also, also in den neueren Spielen hat man ja auch eine eher also eher bildlicheres Darstellung, weil die Konsolen mehr können und die Spiele halt mehr besser programmiert sind oder was auch immer. Also da hat man es auch wesentlich bildlicher, aber halt niemals so wie in jetzt einer Serie oder ähnliches, weil da kann man es halt mhm. einfach wirklich perfekt darstellen. Also da bist du nicht an irgendwelche Moves ge gebandelt oder andere Sachen, da kannst du wirklich dich austoben und wirklich sowas auch mal machen. Ich fand es an sich schön zu sehen, also... Es ist natürlich ein bisschen herzzerbrechen, die Pokémon so leiden zu sehen. Aber es ist auch mal schön, diese etwas härtere Seite zu sehen am Pokémon-Kämpfen, weil es ist ja an sich wirklich ein Kampf. Und jetzt nicht nur halt jetzt puh, also nicht, nicht halt nur Pustekuchen, sondern es ist ja halt wirklich auch ein Kampf. Und da wird es auch wirklich mal gezeigt, ja, hier wird gekämpft. Das ist was Ernstes. So. Das ist, hier geht's um was quasi. Mhm. Ja, die Pokémon mhm. sterben jetzt vielleicht nicht im Kampf, ja. werden nur besiegt. Aber trotzdem, hier geht's um was. Hier wird wirklich Einsatz gezeigt quasi.
1: Ja, gerade hier in diesem, in diesem Champion-Match. Äh, auch, auch schön fand ich, ich, ich weiß nicht, äh, wie, wie du dazu standest. Das Ganze wird ja, also diese ganze Brachialität des Kampfes, wird ja auch gekontert, indem man nochmal irgendwie in einer Szene zurückgeht und auch ähm, so diese Szenen aus der ersten Episode von Pokémon Origins zeigt, um da so ein bisschen Full Circle zu gehen und zu sagen: Okay, zu diesem ersten Kampf zwischen Rot und Blau mit, mit Shiggy und mit Glumanda. Also das, das, das zeigt auch nochmal so diese, diese Entwicklung, dieses, okay, wir haben jetzt hier wirklich brachiale, ich sag mal Monster, Pocket Monster, die sich aus diesen kleinen niedlichen Wesen herausentwickelt haben, die halt so ein bisschen dilettantenhaft gekämpft haben und das sind jetzt wirklich Profis am Werk, das sind wirklich professionelle, kämpfende ja, Bestien, die sich da gegeneinander fertig machen. Und, ja, äh Letz
0: letzten Endes ist es ja so, dass, wie heißt, dass wir generell recht viele Flashbacks in der Folge haben. Also wir haben ja insgesamt, glaube ich, drei, vier Flashbacks insgesamt in der Folge, wo nochmal ähm, zurückgegangen wird, wie es denn früher war, wie es davor war, wie weit die jetzt gekommen sind, wie sie sich entwickelt haben über die Zeit. Ähm, was für mich auch nochmal einen leichten emotionalen Teil in der Folge ausmacht, weil so Du erinnerst dich quasi zurück an die erste Folge, wie es so war, also alles so süß und noch so kindlich letzten Endes. Und jetzt sind sie halt quasi erwachsener geworden und halt auch dementsprechend etwas brutaler in der Hinsicht, was die Kämpfe angeht. Ähm, was eigentlich ein schöner Bogen ist, um halt auch noch, also, um es wirklich zu zeigen, was passiert ist quasi über die Folgen. Um es nochmal in den Kopf zu rufen von den Schauern, also von uns, von, von den Zuschauern, dass halt wirklich, wir sind hier gekommen und das war unser Weg.
1: Ja, ja, exakt, exakt. Ja, ähnlich ging es mir halt auch. Ne? Und äh, ja all diese Dramatik, die spitzt dann auch noch diesen Kampf weiter zu. Der Kampf, der dann ja dann letzten Endes äh, zur großen Überraschung von unserem Rivalen Blau äh, entschieden wird, zugunsten des Elements Feuer gegenüber Wasser. Ähm, einfach weil äh, die Bindung zwischen Rot und seinem Glurak, seinem Pokémon, äh, so stark ist und. Ähm, dieses, dieses starke Zweifeln, was dann Blau umtreibt, nachdem er dann diesen furchtbaren äh, und, und, und und ja, ja zerreißenden äh, Kampf verloren hatte, ähm, wie fandest du die umgesetzt? Also er, er ist ja dann komplett machtlos, er, er, er hinter also er sitzt ja dann da auf der Treppe und denkt sich, okay, wie konntest du soweit kommen, ich habe doch alles gemacht, was ich, was man machen mhm. müsste.
0: Also ich habe mir auch aufgeschrieben, Blau zweifelt mal wieder. Das hatten wir ja schon öfter, dass wenn er besiegt wurde, wirklich dann in so eine, in eine leicht depressive Phase abgerutscht ist, gefühlt. Mhm. Wo er dann wirklich krasse Selbstzweifel schiebt und wirklich sich da wirklich erstmal setzen muss, wirklich erstmal realisieren muss, was ist passiert, was ist falsch gelaufen. Bloß jetzt hatte keine Ausreden mehr, was falsch gelaufen ist, weil jetzt kann er sich ja nicht erklären, weil er hat ja sehr starke Pokémon, ich gehe mal von Level 80 bis 100 aus in dem in der, in der dem Bereich, also viel krasser geht es auch langsam nicht mehr. Ähm, und er hat ja auch schon alle besiegt, bis auf Red und jetzt wurde er nochmal besiegt und er dachte ja, er wäre der Stärkste und der Beste und jetzt wurde er halt besiegt und dann ist natürlich klar, wenn man gerade eben erst Champion wurde, alle anderen besiegt hat, wirklich der Beste genannt wird, dann pusht es einem das Ego schon ziemlich und der Blau hat ja schon ein ziemlich großes Ego und dann kommt halt der eine Fuzzi da um die Ecke und macht ihn wieder fertig. Dann kann ich kann ich das schon nachvollziehen letzten Endes, dass man da selbst Zweifel schiebt, besonders weil man jetzt so gut geworden ist über die Zeit. Aber an sich umgesetzt finde ich es sehr cool, weil er guckt ja in den Himmel rauf und schaut dann so wirklich hoch und so was ist denn passiert und wirklich so ein bisschen träumerisch auch und an sich, ich fand es schön umgesetzt und dann natürlich auch dann wieder mit den mit den Worten von von Roth und dann auch letztens Professor Eich, der ja auch vorbeikommt, ähm, wird sie mir dann auch letzten Endes erklärt, was ihm fehlt ähm, und zwar Respekt und Liebe.
1: Worauf er ja tatsächlich dann auch gar nicht anspringt, ne also du hast ja gesagt, Professor Eich taucht dann auf, da möchte ich auch nochmal gleich gen genau drauf eingehen, aber Professor Eich sagt dann prinzipiell genau wieder das, was wir halt auch über diese vier Folgen und halt auch prinzipiell auch in den alten Spielen immer wieder gemerkt haben, okay, du, Macht ist nicht alles blau. Äh, macht und Brachialität und seine Pokémon zu drehen bis zum Exzess, das macht nicht alles aus. Auch Freundschaft, auch Liebe, auch Zuneigung, auch Hingabe machen unfassbar viel aus, um, um auch stark zu sein, mit, gemeinsam mit seinen Pokémon als Team zu wachsen. Und da reagiert halt Blau wieder, ja, trotzig. Und das fand ich schade. Ich fand schade, dass man hier auch am Ende dieser Charakterentwicklung dem Charakter verwehrt, nach außen hin, offen hin, in Pokémon Origins, ähm, ja, zu zeigen, hey, nee, ich springe auf diese Argumente dann doch an. Okay, Professor, hast du doch recht. Rot hatte doch recht. Dadurch hat er mich geschlagen. Äh, find, find, findest du es auch schade? Oder denkst du dir, ja, komm, nee, der Charakter muss ich treu bleiben? Nein, der in, in
0: der Hinsicht finde ich es ein bisschen schade, weil das wäre halt die finale Charakterentwicklung von Blau gewesen, weil dann wäre er wirklich perfekt gewesen, also die Entwicklung letzten Endes. Vom vom Bösewicht, der äh, nur auf Fakten beruht und nicht auf halt auf Gefühle oder sowas, äh, dann wirklich das auch einsieht und merkt, dass er halt falsch liegt. Das wäre halt das Finale, was das letzte bisschen, was noch gefehlt hätte. Verpasste Chance an der Stelle. Aber ich finde es okay. Also ich kann damit jetzt auch leben, weil dann bleibt man wenigstens dem Grundcharakter treu letzten Endes. Ähm, trotzdem habe ich es ein bisschen vermisst. Also das... Ja, ja, ja. Das wäre schon, ja, schon schön gewesen, letzten
1: Endes. Leute, die halt auch so in den ganzen Pokémon-Spielen halt auch noch ein bisschen weiter drin sind in, in Generation 2, die wissen ja, Blau kommt noch mal wieder. Und Blau hat tatsächlich eine massive charakterliche Änderung durchgemacht. Also äh, wir als Protagonist der zweiten Generation, also noch mal ein anderer Charakter, reisen wir auch noch später in, in die Kanto-Region aus den ersten Spielen und treffen dort halt auch auf alle möglichen Arena-Leiter und Personen von früher. Unter anderem halt auch Blau, der die Arena von Gio. Giovanni übernommen äh, hat die vertania ah, Arena. Den achten Orden. Genau, er ist der achte Arenaleiter der Kanto-Region und ähm, ist auch ein mehr oder weniger geläuterter Charakter. Okay. Er, ist ein, er ist ein, Charakter, der halt wirklich so dieser, hey, ich will nicht der Beste sein, ich werde halt wirklich diese Dinge umsetzen, die ich da gelernt habe aus, aus der Reise. Also, also ist
0: mehr mehr Back to Earth quasi also wieder auf. Genau, 100 genau, -Sachen genau sozusagen.
1: Genau, und äh, ab da taucht er halt hier und da auch noch mal öfter auf, bis in Generation 7 äh, als als Charakter, zusammen auch noch mal mit Rot. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also man also im Prinzip hat dieser Charakter ja auch äh, schon lange diese, diesen finalen Punkt erreicht, wo er sich dann entwickelt hat. Und umso mehr finde ich es halt schade, dass es dann halt hier an der Stelle nicht gezeigt wird, dass man da halt auch so ein bisschen diesen Schalter
0: umlegt im Kopf. Naja, was ich noch anmerken möchte zum, hm. zum Champ an sich ich muss sagen, ich habe immer ein gewisses Nicht-Verstehen in der Hinsicht... Wenn man, wir haben jetzt einen Champ-Kampf gesehen, zwischen dem aktuellen Champ und dem jetzt dann neuen quasi,
1: mhm. aber
0: man sieht immer nirgends irgendwelche offiziellen Richter oder Entscheider, die das begutachten oh. und sich anschauen, ja. weil das, das wird dann gefühlt nur unter den zwei Trainern ausgemacht, wo ich mir denke, du brauchst doch irgendeine Validierung dafür, dass du jetzt wirklich der Beste bist, <lacht> dass man vielleicht dann so ein, so ein, so ein Auszeichen kriegt. ja, du hast dann die Ruhmeshalle, die auch noch kommt, aber letzten Endes da ist keiner, der wirklich sagt so, ja, das ist jetzt fair gelaufen, so läuft es jetzt, du bist jetzt der Neue, also das hat das habe ich immer irgendwie vermisst, dass da jemand da ist, der das dann wirklich bestätigt sozusagen, dass, dass man einfach irgendeinen so Großmeister genommen hätte oder irgendwie sowas, der, der gut ist, aber selber nicht Champ sein kann, weil er zu alt ist oder so und der passt dann einfach auf, dass das halt alles mit rechten Dingen abläuft. Das vermisse ich da halt irgendwie immer.
1: Na, vielleicht sitzt der irgendwie, äh, keine Ahnung, in, in den Ecken sind irgendwelche Kameras versteckt und, äh, oder hinter so einer Spiegelwand ist dann das äh, Top-4-Komitee oder die Top-4 selbst. Nachdem man die äh, Top-4 besiegt hat, dann laufen die in so einen Nebenraum und hocken sich da einfach hin und gucken zu, oder? Aber
0: das, das ja, aber das ist auch ein guter Punkt. Gut, dass du die Top-4 nochmal erwähnst, was ich dann auch nicht verstehe, so, warum sind die Top-4 nicht auch Champ, weil also also nicht direkt vergleichbar, sondern ich meine, warum wollen die nicht auch Champ sein? Müssten die sich dann nicht selber schlagen, wenn sie Champ werden möchten? Und bräuchten sie dann nicht einen Nachfolger? Also ich verstehe das Konzept nicht ganz, weil gefühlt in der Welt will doch eigentlich fast jeder der Beste sein. Also die Leute, die man ja. zumindest kennt. Und dann verstehe ich halt nicht, warum die dann unbedingt nur Top 4 sein wollen. Also <lacht> warum wollen die dann nicht alles vom Kuchen? So wenn sie schon so weit gekommen sind, warum nehmen sie dann den Platz der Top 4 ein? Das ist halt so dann auch wieder so eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Na, mm, so halb also, so ganz geklärt wurde es nicht, aber so halb so ein bisschen thematisiert in den nachfolgenden Generationen, welche Rolle die Top 4 halt auch noch inne hat, dass die Top 4 halt auch mehr oder weniger, ja, so eine Art Gesetzeshüter-Status, so eine Art Sheriff-Status hat, aber wiederum halt auch der Champ. Und in der zweiten Generation, hier Siegfried, den du ja hier jetzt auch, ja. äh, auch wieder, wieder wieder gesehen hast, der ist in der zweiten Generation, also ich glaube, zwei Jahre spielt die danach, nach den Ereignissen aus der ersten Generation, ähm, ist er der Champ tatsächlich. Dann würde ich mich fragen, wenn geworden
0: ist. Hm? Dann müsste er nämlich seine drei Co-Kollegen besiegen und halt rein technisch gesehen sich selbst über die Top 4 besiegen muss. Bevor man ja, ja,
1: prinzipiell, ähm, auch generell, wie man denn zum Champ aufsteigt, äh, ist halt auch fraglich. Na, also, äh, ist es ist es wohl so, dass Red ist ja dann oh Gott, ich, ich, ich spoiler jetzt die Handlung von Generation 2. Also <lacht> Leute, die die Gameboy-Spiele ähm, Pokémon Gold und Silber und Kristall, beziehungsweise Gold und Silver nicht gespielt haben. Äh, Red ist ja äh, äh, verschw verschwunden, verschollen gewesen in der, in der Kanto-Region und war halt nicht mehr aufzufinden. Und äh, darüber hinweg war dann quasi auch der Champ-Posten leer. Und da war quasi dann mehr oder weniger ein leerer Stuhl, auf den ein Secret einfach nach oben hochgerutscht, äh, hochgerutscht ist und hochgerückt ist und aufgestiegen ist, mehr oder weniger. So eine das heißt,
0: Warteliste.
1: Ja, das heißt, mehr oder weniger, genau, ist, ist die Top-4 vielleicht auch so, so eine interne Warteliste. So da anstellen,
0: so, ein, so, wir sind alle gut, aber nicht ganz so gut wie der, der aktuell drauf sitzt. Und wenn der weg ist, dann rutschen wir einfach alle nach.
1: Ja, mehr oder weniger. Mehr so, oder so, oder weniger wie so eine
0: Königsnachfolge.
1: Ja, man merkt ja. ja auch, wenn man die Top 4 durchspielt, dass da halt auch ein Schwierigkeitsgrad dann auch noch ransteigt, von Mal zu Mal, auch so von der Mechanik her. Mhm. Aber das könntest du halt auch in Story so ein bisschen erklären und aufgreifen.
0: Ja, aber was auch so eine Sache ist, ich verstehe auch letzten Endes die, die, die Politik in dem Universum nicht ganz. Mhm. Weil du hast ja an sich, du hast ja eine, eine Exekutive, also du hast ja die Polizei. Aber mhm. an, offensichtlich stehen ja Pokémon-Trainer. Gleich mit der Polizei oder über die Polizei gefühlt, weil also zumindest die guten, also die Orden, die, die Ordensleute, die, die, die Arena-Leute ja. sind ja gefühlt ja schon fast Bürgermeister in die Richtung.
1: Mhm,
0: ähm, genau. Dann darüber hast du ja nochmal die Top 4, die dann noch mehr bestimmen dürfen und dann noch den Champion, der gefühlt alles darf. Und da verstehe ich nicht ganz die Politik und was das dann für eine Welt sein muss, wenn zum Beispiel dann einer wie Giovanni mit seinen bösen Absichten sich einfach auf den Champ-Posten klettert und dann einfach alle anderen fertig macht. Also da kannst du ja sehr schnell in die Diktatur abrutschen oder ähnliches. Also. <lacht> ja, das
1: stimmt tatsächlich, das stimmt. Also da schwächert auch so ein bisschen das Worldbuilding von Pokémon, also auch generell. Das nimmt sich dann auch in den nachfolgenden Generationen nicht mehr allzu viel, weil es halt auch immer an dieser Stellschraube, wie funktioniert Macht und welche, welche Machtorgane und welche politischen Machtorgane existieren da auch, also, das, das, daran hapert's immer. Und ja, wie gesagt, das ist halt auch ein großer Schwachpunkt generell von, von äh, dem halt auch Das, das darf man, glaube ich, auch nicht zu sehr hinterdenken und hinterfragen. Äh, in welcher Also, in Pokémon äh, Generation sieht man ja halt auch tatsächlich, wie äh, Polizeieinsatzkommandos Einsatzkommandos, ähm, äh, so richtige swat Teams, halt auch die Arenas stürmen und Arenen stürmen, äh, wenn dann äh, da irgendwie, keine Ahnung, die sind da mit Giovanni auf die Schliche äh, gekommen in Pokémon Generations und äh, haben da quasi die Arena komplett äh, dem, dem Erdboden gleich gemacht, mehr oder weniger, mit, mit ihren eigenen Pokémon als, als SWAT-Team. Ja, aber
0: generell muss ich sagen, ich finde zum Beispiel, die Polizei ist ja mehr Mittel zum Zweck, also die ist einfach nur da, damit sie irgendwann mal, wenn sie gebraucht wird, eingesetzt wird, um irgendeinen Grund zu haben für ja. irgendwas. Ja. Also bestes Beispiel, ich weiß jetzt gerade die Stadt leider nicht mehr, wo man nicht durchs Haus kann. Da wird die Polizei eingesetzt. Ja hier, du kommst nicht durch, ist ein Tatort. Bleib da draußen. Äh, dann äh, genau. kommst du erst durch. Ja. Dann kommst du erst durch, wenn du bei Bill warst oder was man da genau, macht. Genau. Azuria muss. City, ja, exakt. Ja, genau Azuria, dankeschön. Um, und da ist es halt mehr Mittel zum Zweck. So, da wird halt die Polizei genutzt, um dich aufzuhalten, damit du halt den Umweg über, über die Brücke machen musst, wo dann die ganzen Trainer stehen und dann halt zu so Bill hinter den Bill dann erstmal halt mit ihre, mit seiner Apparatur da helfen, dass er sich zurück verwandeln kann und dann halt wieder zurück und dann kommst du endlich durch.
1: Ja, ja, ja. Wie gesagt, das ist äh, die Polizei und so Machtinstrumente, ich glaube, ich glaube. Da verzettelt man sich ganz generell, wenn man da irgendwie zu tief probiert, das zu ergründen, weil klare Antworten bekommt man da nie. Nee. <lacht> auch teilweise widersprüchliche Sachen. Was aber tatsächlich nicht widersprüchlich ist, beziehungsweise einen riesengroßen Widerspruch aufklärt sogar, ist halt das Auftreten von Professor Eich ähm, in dem Raum vom, vom Champion. Äh, äh, also man hat sich ja auch lange, lange gewundert, okay Lauert Eichter die ganze Zeit, ähm, <lacht> äh, also in den Spielen taucht er halt einfach auf und sagt, hey, herzlichen Glückwunsch und dann so diese Textboxen, ja, ba, 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 und Opa und Opa, was habe ich falsch gemacht? Und dann wieder diese, also die Lehre, die wir halt auch hier jetzt haben und mhm. bereits besprochen haben. Aber es war halt immer so, ja, okay, hat, also keine Ahnung, wohnt Eichter auch irgendwie in der Pokeliga? Oder ähm, keine Ahnung, also wie kann es sein, dass er genauso timed, dass er halt perfekt da ist? Und das wird hier sehr sehr clever erklärt, hm. indem in dem gesagt wird: Hey, ich habe erfahren, dass mein Enkel der Champ der Proke-Liga ist und ich wollte vorbeikommen und er ist halt zu spät vorbeigekommen, beziehungsweise genau <lacht> in dem Moment, als der Enkel halt seinen äh, Titel verloren hat an Rot.
0: Und der Blau, da ist er dann auch noch mehr am Boden zerstört. Ja, du bist zu spät und ja, ja, jetzt ja. hast du es verpasst, bei einem großen Moment quasi. Genau. Und der wurde mir genommen und. Aber dann wird halt dann von Eich mit Rot zusammen Blau erklärt, was jetzt letztendlich falsch lief, genau. also wie schon angesprochen. Ähm, dann wird's, also nimmt Eich ja Roter noch mit in die Ruhmeshalle, um Rot dann noch zu verewigen. Ja. E verewigen. Ich habe hm. leider kein Bild von Blau entdeckt in der Ruhmeshalle, weil theoretisch müsste doch Blau auch in der Ruhmeshalle dann sein. Ich, da hab ja äh, ich hab auch nichts entdeckt.
1: Ich habe da einige andere entdeckt, äh, Komme ich gleich noch zu. Äh, Fahre fahr ruhig erst, erst mal fort, aber ich habe auch akribisch
0: drauf geachtet, ja. Ja, genau. Und dann heißt es ja auch, dass äh, die Pokémon zusammen mit den Trainern mm, porträtiert genau. werden, was ich auch sehr super finde, muss ich sagen. Also das ist echt schön. Und damit halt das Team, was Rot aktuell dabei hat, in so einer, in so einen, so einen Tisch eingesetzt, quasi so ver vergleichbar wie diese Docks von den, von den Poké-Centern. Ähm, und dann wird das durch so ein Lichtstrahl irgendwie in dieses Bild reingebeamt und dann wird einfach ein Porträt von Rota auch in dieses Bild reingebeamt. Keine Ahnung, wie, mit was für Fototechniken die da arbeiten und <lacht> ob da ein Mitarbeiter im Hintergrund sitzt und ganz schnell in Photoshop was zusammenbastelt. Aber ja,
1: das ist Photoshop, Philipp, in der poké <lacht> Ja,
0: genau. Oh ähm, ich weiß halt halt nicht, aber war trotzdem ein sehr schönes Bild und auch generell eine schöne Aktion, dass halt die Pokémon zusammen... Es ist, unterstreicht auch noch mal die Lehre an Blau quasi, dass die gleichgestellt sind und dass man da Respekt haben soll und hm. so. Also ja. das unterstreicht es sehr gut.
1: Es ist halt auch mehr oder weniger umgesetzt, eins zu eins, auch wie es in den Spielen funktioniert. In, in allen Spielen seit der ersten Generation an ist dann, nachdem man die Pokoliga besiegt hat, sieht man auch noch mal sein Team, mit dem man die Pokoliga geschlagen hatte, die Top 4 und den Champion besiegt hatte mit sich selbst dann nochmal und dann, keine Ahnung, in manchen Generationen regnet Konfetti runter. Ich glaube, in der ersten Generation steht nur Glückwunsch drunter. Und das ist quasi das, okay, wir gucken jetzt durch diese Pixelbrille hindurch und so sieht das also prinzipiell aus, wenn man da in dieser Welt lebt. okay Was mir halt zu, zu den Bildern drumherum aufgefallen ist, äh, tatsächlich, da sind zwei große Auffälligkeiten. Das, ich, ich weiß nicht, wie weit du die Kontroverse um das Pokémon Rosana äh, auf dem Schirm hast. Äh, da gab es nämlich so ein, die, ja, eine ganz große Sache. War,
0: waren, waren, das, waren das nicht Rassismusvorwürfe?
1: Genau, genau. Also, äh, das Pokémon Rosana in den ersten beiden Generationen tatsächlich, glaube ich, war das ähm, hatte wirklich schwarze Haut und durch das Humanoide und die Haare und es war wirklich ein Abbild von einem Menschen halt mit schwarzer Haut, mit tiefschwarzer Haut und äh, da hat man halt auch zu, äh, zu Recht den Blackfacing-Vorwürfe damals gehabt und Pokémon hat dann einfach insofern sehr, sehr souverän reagiert, indem man gesagt hat, ja gut, äh, sehen wir auch ein ab der nächsten Generation hat das Pokémon einfach lila ne Haut ähm, ah, aber äh, hier ist es insofern interessant, weil in, in einem Bild im Hintergrund ist Rosana zu sehen mit schwarzer Haut wieder. Das ist quasi das große Blackfacing Comeback, mehr oder weniger, von, von Rosanna. Ähm, äh, Finde ich also in dieser Form tatsächlich okay, dass man das macht als Referenz, als Reminiscenz daran, wie Rosana früher war, weil wir ja. replizieren ja quasi halt auch die Handlung von damals. Ähm, und insofern, dass es m, nur ein, ein verwaschenes, sehr, sehr durch Lichtscheine schwer zu sehendes Bild ist im Hintergrund, ähm, auch noch irgendwie vertretbar. Es ist halt nur eine Kuriosität, ne, dass da quasi ja. das, das äh, Rassismus vorgeworfene Rosanna auftaucht. Und eine weitere Sache die ist halt sehr, sehr speziell. In dem Fall, dass im Hintergrund ein Pokémon zu sehen ist, was zu dem Zeitpunkt an der Stelle noch gar nicht äh, in, äh, in diesem Stand des Spiels existieren kann. Äh, nämlich Lasho King. Es, es ist ein äh, äh, Bild zu sehen, wo äh, Lasho King zu sehen ist als äh, Teammitglied eines beliebigen potenziellen Champions von früher. Und das ist ein Generation-2-Pokémon. <lacht>
0: Das ist, äh, ist. das ein neues Generations-Pokémon oder eine neue Fortentwicklung von dem alten? Äh, das
1: ist eine Fortentwicklung von. von ähm, na, wie heißt es? Äh, Fleckmon. Also. Äh, ah, ah, ah. Genau, also so eine Alternativentwicklung. Sie,
0: äh, sieht man, das, sieht man das, das Pokémon nicht auch noch mal im Pokédex, wenn es später, wenn es durchgescrollt wird? Äh, ich glaube nämlich schon. Äh,
1: nee, das ist, das ist Lamus tatsächlich.
0: Ah, oh, dann habe ich es verwechselt.
1: Genau, genau. Na, die, die beiden sehen sich ja auch recht ähnlich. Aber prinzipiell ja. ist das hier auch auffällig, dass man hier sagt, okay, uh, uh, uh da ist ein, <lacht> das schweißt halt auch die Pokémon-Welt halt auch so ein bisschen noch mehr zusammen, weil prinzipiell kann ja auch ein Trainer aus einer anderen Region, aus der Joto-Region vielleicht auch sogar, dann mit in dieser Region Stand jetzt noch fremden Pokémon rübergehen. Es ist ja quasi alles ein großes Universum, nicht mit großen Spielbarrieren, so wie halt im Spiel. Um, von daher äh, ist es auch irgendwie logisch, so für das Worldbuilding, wenn man dieses dieses Worldbuilding auch ernst nimmt oder ernster betreibt, dass da halt auch, keine Ahnung, prinzipiell ein Bild hängen könnte von einem Generation 8 Pokémon oder 6 Pokémon oder whatever. Aber es ist halt auffällig, dass man sich auf der einen Seite mit Rosana so irgendwie, ja, okay, und wir machen es halt genauso wie früher, und genau einfach ein Bild daneben so einfach, oh, okay, uh, fuck it, uh, Generation 2, I don't care. Ja.
0: Nehmen wir einfach mal mit rein. Ja, ja. Genau, ähm, jetzt haben wir den Zwischenspeicher, wo ja, ich erstmal genau, dachte, oh, ja <lacht> ähm, Genau, alles ist gleich geblieben, also Pokédex 113, Orden 8. Bloß die Zeit hat sich um circa mh, eineinhalb Stunden verlängert. Also eine Stunde, 29 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Ähm, was ich okay finde von der Zeit her für äh, Top 4 und Champion, es ist eine recht ambitionierte Zeit, aber es hängt halt stark davon ab, was für ein Team du hast, wie stark dein Team ist und äh, wie du die Sache angehst. Also, ob du das gescheit ausspielst oder nicht. Weil es, weil solche Kämpfe, wenn man halt mal Pokémon gespielt hat gegen stärkere Trainer oder starke Pokémon, können sich auch ziemlich ziehen. Mm, also, mm. es kann auch schon mal länger gehen, wenn man dann 3000 Tränke einsetzt, der Gegner setzt auch 1000 Tränke ein und dann dauert das Ewigkeiten, bis du dann nicht mal was bekast. So
1: ja, ja. Und und, und und Rot hat ja auch ein prinzipiell sehr interessantes Team, tatsächlich. Definitiv. Dass das, er das mir tatsächlich gerade eben, eben nochmal auf, aufgefallen. Ich habe mir das auf meine Notizliste geschrieben. Ähm, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil äh, das, das Team hat, hat eine große Auffälligkeit tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das so äh, bewusst war. Das große Signature-Pokémon neben neben Rihorn, Rizoros und so weiter von Giovanni ist prinzipiell ist Snobillicat. Und ähm, äh, Rot hat hier im Team ein Snobillicat, was so komplett einfach ein Pokémon ist, was äh, hier in diesen ganzen Kämpfen äh, nicht stattfindet. Und erst jetzt, in dem, was wir jetzt noch recht besprechen, was jetzt danach passiert, erst kurz dann zu sehen ist, aber prinzipiell äh, keine große Relevanz hat. Und warum hat er ein Snobillicat? Und da dachte ich mir, okay, ist das noch mal ein symbolträchtiges Zeichen? irgendwie? Hey, wir referenzieren auf Giovanni, die Läuterung von Giovanni, dass Giovanni ja prinzipiell wie Red früher war, wie wir in der Einfolge auch gut herausgearbeitet haben, ähm, dass das durch dieses Pokémon noch mal das unterstrichen wird auf so eine sehr subtile Art und Weise. Weil prinzipiell hätte es ja auch jedes andere Pokémon sein können, was er dann als sechstes Pokémon dabei hat. Warum denn gerade das no -Billy Cat?
0: Das ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Aber also, so ist halt wirklich das der, der Signature-Pokémon von, äh, von Giovanni, da hast du recht, der hat ja immer auf dem Schoß immer so Billy Cat, was er dann streichelt, wie so eine richtige Katze quasi. Ähm, keine Ahnung, also was die sich dabei gedacht haben, aber es könnte ja, könnte eine gute Referenz auf Giovanni sein letzten Endes. Auch Außerdem wäre es auch ein schöner Callback auf die letzten Folgen, weil Giovanni war ja der Hauptthema letzten Endes.
1: Genau, genau. Auch nochmal da quasi so ein Flashback ohne ein Flashback zu sein. Ähm, aber, aber Snowbillicat ist jetzt auch gleich in der Szene zu sehen, wo, ja, wir sehen, dass äh, Rot seine Reise fortsetzt. Was, was hat er vor? Was tut er?
0: <lacht> genau, also er hat ja angekündigt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass er dem Titel Pokémon Champion aller Ehre machen möchte. Ähm, und sein Hauptziel ist halt, den Pokédex zu vervollständigen. Wir wissen ja, er hat schon 113 Pokémon. Fehlt ja nicht mehr allzu viel zu den 150. Deswegen macht er sich dann auf die Reise, letzten Endes, um dann das ganze Ding vollständig zu machen, wo wir dann viele verschiedene Pokémon sehen. Wir sehen auch mhm. ein Pikachu, was, glaube ich, auch sehr bewusst gewählt wurde. Mhm. Genau. Äh, meiner Meinung nach. Also, Pikachu ist ja da das Vorzeige-Pokémon schlecht. Genau,
1: und das Pokémon, was ja halt auch mehr oder weniger so ein bisschen ein Defizit hatte bisher in, in, äh, äh, in Pokémon Origins. Also. Pikachu ist ja auch gerade durch den Hauptanime sehr berühmt und sehr prominent geworden und taucht hier so, bisher so gar nicht auf.
0: Naja, ich verweise auf die gelbe Edition. Pikachu war so be bekannt, dass es eine eigene genau. Edition gekriegt ja, hat, wo exakt. dann nur Pikachu als Starter existiert. Na, bis, also bis, möglichst, bis heute. Nah am, möglichst nah am, am Anime. Ja, der einzige Unterschied wäre jetzt "Let's Go Pikachu" und "Let's Go Eevee", aber das ist ja auch wieder Remake quasi. also das ist ja immer genau genau.
1: Erste. aber Pikachu ist ja generell das, das Maskottchen ist ja quasi ja, ja. das was Super Mario für Super Mario ist, ist äh, <lacht> ja äh, Pikachu, Pikachu für, für Pokémon.
0: Genau, also letzten Endes fängt das Pikachu, er fängt andere Pokémon und vor allem die Legis ja also deren Pokémon mhm. äh, Zapdos, Lavados und äh, Arktos. Ähm, ja, danke schön. Mhm. Arctos kriege ich irgendwie immer nie hin. Auf jeden Fall die drei, mhm. die legendären Flug-Pokémon. Oho ist ja, glaube ich, zweite Generation. Genau,
1: Oho ist zweite Generation.
0: Genau, weil das kommt mir auch immer in den Sinn. Äh, aber keine Ahnung, also das sind ja immer die vier großen Flug-Pokémon und die ersten drei jetzt gibt es halt in der Edition. Die hat er auf jeden Fall auch alle. Die gehören ja auch zu den 150 dazu. Ähm, kommt dann wieder zurück äh, zu Eich quasi in das leerstehende Labor, wo er sich dann fragt, wo Eich ist. Ich muss gestehen, ich habe ganz kurz gedacht, Eich wäre tot. Wow. Also, also, es war, es war so, es war so, es, es sah so grau aus, das Labor, und es war so leer. Da dachte ich echt ganz kurz, ist Eich jetzt tot? Weil es war halt keiner da, und alles so ruhig. Und dann kommt dann so, da so die Frau so rein, so, ah, rot, hast du schon gehört? Also, oh, fuck, ist es jetzt soweit? Jesus. Ähm, okay. Und, und dann, und dann ist es halt nur blau, wo dann Eich dabei sitzt, und dann, mhm. blau ganz zwar am Boden zerstört, so, ah, so ein starkes Pokémon, ich habe voll Angst und dann so eigentlich ah, ja, der wird schon wieder da, das passt schon
1: hm. und dann
0: ähm, zeigt halt hier, wie heißt's, äh rot ganz stolz seine 149 Pokémon im Pokédex. Ich habe alle
1: 149 Pokémon und das klingt so falsch.
0: <lacht> ja, also es finde ich auch irgendwie so er muss er nicht selber merken, dass das irgendwie nicht stimmen kann, wenn es 149 ist und ich 150 und. So naja,
1: aber stand, stand, äh, Dama, also stand, äh, also ich versetze mich jetzt in die Situation von Rot und auch Professor Eich. Eich hatte zu dem Zeitpunkt halt nur 149 Pokémon in diesem Pokédex eingespeichert. Selbst Eich wusste ja auch nichts von Mewtwo.
0: Aber, aber sind die nicht später dann zusammen auf Mewtwo gekommen, dass es Mewtwo ist? Weil letzten Endes, als dann der Name Fuji fiel bei Eich, hat sich Fuji, äh, hat sich Eich erinnert an Fuji und seine Arbeiten. Uh, und was Fuji mal gemacht hat und er wollte ja und er wusste dass Fuji ja Experimente am Laufen hatte und dass Fuji künstlich Pokémon herstellen wollte aber ich glaube er wusste nicht dass er es geschafft hat das war glaube ich der ausschlaggebende Punkt in den Aufzeichnungen wurde doch eindeutig Mew erwähnt und Mew war ja nicht im Pokédex drin also war es ja eigentlich schon bekannt ja, aber also in war den ich nicht in in Notizen nicht Ach stimmt, ja, Professor Eich war wahrscheinlich nicht... Der,
1: der Pokédex hinbaus. ist ja ein äh, Werk von Professor Eich. Und äh, ob es ihm bekannt ist, ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Deswegen, also Professor Eich geht in Pokémon Origins, stand diese Szene, halt von 149 bekannten Pokémon aus.
0: Na, auf jeden Fall, Eich ist natürlich mega begeistert, mhm. und sehr glücklich. Und ja, yeah, sein Lebenswerk ist vollbracht, so auch wenn er nichts dafür geleistet hat, außer das <lacht> zu stellen.
1: Du hast mein Lebenswerk verendet, Dankeschön.
0: Ja, genau, also äh, ich... Keine Ahnung, aber okay. <lacht> er, ist, er ist auf jeden Fall happy und mhm. dann freuen uns natürlich alle, wenn Eich happy ist, dann sind wir nämlich auch glücklich. Ähm, genau, dann ist natürlich Rot ganz angetan, ähm, Blau da zu rächen quasi und halt sich das Ganze mal anzuschauen, weil Blau ja an sich ein sehr guter Trainer ist und dann ist halt die Frage so, oh, Blau wurde besiegt. Kann ich das nicht machen, weil Blau ja schon öfter versagt hat und Rot einspringen musste. Währenddessen haben wir immer wieder die Überblendungen zu Fuji dann. mit dem einen Oh, da, spring, und da, da,
1: da springst du tatsächlich schon, schon sehr weit. Ich bin da tatsächlich noch ein bisschen, ein bisschen äh, in dieser äh, ganzen Diskussionsbubble.
0: Moment, Moment, ich muss kurz, kurz gucken. Also genau, Eich ist bei Blau. Blau wurde in Höhle von Turtok plattgedrückt. Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Blau berichtet ja, dass er von seinem Turtok zerstört wurde quasi. So. Genau, <lacht> Das finde ich noch sehr unterhaltsam, muss ich gestehen. Und äh, ähm,
1: sehr, sehr schmerzhaft auch irgendwie, dass auch Pokémon-Trainer oh, äh, so tangieren.
0: Was, was? Habe ich leider nicht rausgesucht, wie schwer Turtok ist. Das hätte mich jetzt noch interessiert. Oh Gott, oh Gott. Na, ich glaube, ich glaube, mit der Logik
1: dürfte man da nicht rangehen, ansonsten wäre die Land einfach komplett tot. Nee, ähm, äh, was, was mir halt aufgefallen ist, ist tatsächlich, ich weiß nicht, inwieweit du mit der generellen Hintergrundstory von Mewtwo so vertraut warst bisher.
0: Ich überlege gerade. Also ich habe auch ein paar Pokémon-Filme gesehen gehabt mhm. mit Mewtwo da, wo dann Mewtwo auf seiner eigenen selbst erstellten Insel war, wo er die ganzen Pokémon-Trainer genau. eingeladen hat. Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass Mewtwo ja aus Mew gezüchtet wurde, Mewtwo immer stärker wurde, dann aus dem Labor ausgebrochen ist und dann sauer auf die Menschheit war, mhm. ähm, weil sie ihn ja erschaffen haben und ihm Schmerz zugeführt haben ähm, und sich dann rächen möchte an der Menschheit. Ähm und dann halt nicht gut zu sprechen ist auf Menschen und sich nicht fangen lassen möchte und halt immer stärker wird. Ähm, thematisiert wird das ja auch teilweise im Pokémon-Film, in dieser Realverfilmung von vor ein, zwei Jahren oder wann mm -hmm. das rauskam mm -hmm. Die ich übrigens auch endlich mal gesehen habe vor ah. ein paar Monaten. Mm -hmm. ähm, genau, da wird ja auch mal grob angeschnitten noch und thematisiert ist ja auch Thema dann letzten Endes mit mm -hmm. Spoiler. Es <lacht> macht immer Aber Sinn,
1: eine Spoilerwarnung nach dem Spoiler zu nennen.
0: Dachte ich mir gerade auch. Äh, auf jeden Fall, ich kenne mich schon grob aus, auf jeden Fall. Mm, Und man, es wird ja auch hier noch, noch mal stark angeschnitten, weil anscheinend ist ja Fuji mit am um, Leid beteiligt von dem Ganzen.
1: Ja, auf, auf Fuji will ich halt genau hinaus, weil Fuji ist ja ähm, im, äh, po, im, im allerersten Pokémon-Film ist ja Fuji, äh, wirklich ein Wissenschaftler, der im Auftrag von Giovanni arbeitet, von Team Rocket arbeitet. Mewtwo ist quasi entstanden im, im ersten Pokémon-Film, der so ein bisschen, okay, man kann sich kann überstreiten, inwieweit das Kanon mit der Spielwelt ist. Manche sagen ja, ja total, manche sagen überhaupt gar nicht, das ist eine, ein eigenes Universum. Aber manche Parallelen gibt es da schon, weil Dr. Fuji ist dort halt auch existent, auch an der Schaffung von Mewtwo beteiligt. Und halt Team Rocket ist quasi das große Schirm, äh, im, ja, Organ, was dem Ganzen halt die Energie speist und Giovanni, der Auftraggeber als, als Leiter von Team Rocket. Ähm, und als äh, ähm, die, die Realisation kommt hier jetzt in Pokémon Origins, okay, das ist Mewtwo, da hören wir ganz dezent im Hintergrund die Team Rocket-Theme und diese Anspielung, die fand ah. ich so toll, da hatte ich wirklich dickes, fettes, breites Grinsen auf den Lippen, weil, ähm, <lacht> dass man halt auf so eine Kleinigkeiten hat auch achtet, auch diese Anbindung an also, es wird halt nicht, also, es wird halt hier in Pokémon Origins nicht konkret gesagt, dass Fuji äh, mit Team Rocket unter einer Decke gesteckt hatte in der Vergangenheit, ähm, oder dass es da Überschneidungen gab. Nur, wenn,
0: dass er experimentiert hat Genau, Endes. genau. Also. Es
1: wird halt auch nicht gesagt, dass Mewtwo äh, explizit von Team Rocket geschaffen wurde. Auch das wurde nicht gesagt. Ähm, aber durch diese kleine Mini-Referenz darauf, allein auf musikalischer Ebene, finde ich das sehr, sehr gut gelöst. Weil ansonsten, wenn man nochmal Team Rocket aufgebracht hätte, das Kapitel ist in Episode 3 abgeschlossen. Giovanni ist durch. Das ist, das ja, genau. nochmal irgendwie aufzumachen. Team Rocket
0: wurde aufgelöst. Genau, genau. Oder aufgelöst. Genau. Das ist
1: vorbei. Was, was Team Rocket da in der Vergangenheit gemacht hat, das haben wir jetzt alles hinter uns gelassen. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass man wirklich sagt, okay, nee, das ist schon so, aber wir reduzieren es wirklich auf die minimalste Referenz, auf so eine sehr subtile Art und Weise. Diese ganzen Flashbacks, also da fängt das ja wirklich an, ähm, auch wieder mit diesen Flashbacks zu spielen zum Pokémon-Haus. Wir sehen dann ja äh, in den Flashbacks rot in diesen Tagebüchern wälzen und, und lesen und so weiter. Äh, über die Geburt von Mewtwo im Hauptanime, im, im, Haupt im Pokémon-Movie, äh, im ersten Kinofilm, wurde ja auch äh, als symbolisch gezeigt, dass Mewtwo synthetisiert wird aus der fossilen oder überreste DNA von Mew, wie auch immer. Ähm, in den Spielen stand ja in den Tagebüchern, dass Mew Mewtwo wirklich zur Welt gebracht hat, dass da eine Geburt stattfand, die dann quasi durch diese Experimente von dem, den Leuten im Pokémon-Haus getriggert wurde. Und ähm, das hat auch wirklich in diesen diesen, diesen in, in Pokémon Origins, in den Tagebüchern ge gewühlt wurde, dass da wirklich gelesen wurde, dass da auch diese Stellen rezitiert wurden. Das fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, definitiv also generell ist ja auch vor allem im Spiel das Pokémon Haus ein Riesenspektakel was Storytelling angeht oh ja. weil du weil es ist ja ein großes Mysterium mit Mew und Mewtwo und dann kriegst du da immer so kleine Schnipsel Ausschnitte von von dem Tagebuch und das ist halt auch immer so wo ist das nächste so wo kriege ich mehr Informationen darüber her weil man natürlich auch selber als Spieler wissen möchte so wo ist das wo kriege ich das her weil es halt einfach so ein Mysterium ist hm. und generell, ich es auch hier schön mit den Flashbacks, weil es erklärt auf jeden Fall viel. Du hast ja, zum einen hast du ja, die, hast du ja das Gespräch zwischen, zwischen Eich und Rot, mhm. und dann hast du das Gespräch zwischen dem Mädchen und Fuji, mhm. und dann hast du gegen Ende von diesen Hin- und Her-Switchen zwischen den beiden Gesprächen dann noch die Flashbacks auf die, auf den Ausbruch von Mewtwo, wo man dann auch sieht, dass es ja in so einem richtigen Feuerball ausgebrochen ist. Es ist ja auch, das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum das Pokémon-Haus ja so heiß ist und nur, nur Feuer-Pokémon drin sind. Ähm, weil halt diese krasse Feuerexplosion von Mewtwo das so krass beschädigt und eingedingst hat, dass es halt sehr gefährlich, sehr warm und sehr viele Feuer-Pokémon halt drin sind. Hm. Ähm, fand ich auch wunderbar, das Ganze. Ich fand, generell sehr, müsst ihr, also ich hab, muss ich muss gestehen, ähm, mir war das, also mir war das nicht mehr geläufig, dass Fuji da irgendwas seine Finger im Spiel hatte. Hm. Und dann hast du natürlich schön diesen Gegensatz, dieses, 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 dieser, dieser in Anführungszeichen, so Mini-Plot-Twist, dass der doch so liebe Fuji doch so was Böses angestellt hat. Ähm. Aber das daraus schließt auch wieder, dass Fushi halt ein sehr krasser Character development hinter sich gemacht hat, weil er hat quasi gemerkt, was er falsch gemacht hat und möchte jetzt quasi den Pokémon das zurückgeben, was er beim Mewtwo falsch gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, indem er quasi jetzt den Pokémon hilft und halt diesen Zufluchtsort bietet. Ähm, und... Da ist halt dieser Plot Twist, dieses dunkle Geheimnis von Fuji quasi von früher, was er damals so gemacht hat. Und ich habe mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, Fuji hat es ja gesagt, dass das Mute da noch am Leben sein muss, weil er wusste ja anscheinend nicht, dass es noch am Leben ist. Exakt. Äh, und dann kam halt diese Realisation von Fuji. Oh mein Gott, ist es ist noch am Leben. So. Mhm. Ähm, und und ernsthafte Sorgen, kommt,
1: die, er, die er sich da macht. Ne? Äh, die,
0: definitiv, weil er weiß ja, was er da erschaffen hat und was für eine Power das hatte, als ja. es ausgebrochen ist. Ja. Da kommt natürlich auch die Angst dann ins Spiel. Und der hat ja auch, glaube ich, Zweifel geschoben. Also er, er setzt dann seine Hoffnungen rot, aber hatte trotzdem seine Zweifel. Mhm. Ähm, äh, ansonsten noch ganz wichtig zu erwähnen ist, dass die Steine von Fuji erwähnt werden, was anscheinend das andere große Forschungsprojekt von Fuji war. Oh, da habe ich mal eine Frage
1: haben, an dich. Da habe ich mal eine Frage ja. an dich, weil da, da beginnt jetzt Pokémon Origins noch mal so ein komplett anderes Kapitel aufzumachen, was überhaupt ein Bruch. gar nichts mit den ersten äh, Generationen äh, zu tun hat. Äh, hier wird nämlich jetzt die Mega-Entwicklung getriggert. Mit den Steinen, mit den Mega-Entwicklungssteinen. Ja. Das ist quasi neues Game-Feature, was durch Pokémon Origins äh, angeteased wurde, äh, vermarktet wurde denn für die damalige sechste Generation Pokémon äh, X und Y. Da hat man quasi dann gesagt, okay, diese, auch diese ganze Sache, die nach dem Champion-Werden passiert, das ist nicht Teil der Story. Danach gibt es keine Story prinzipiell. Danach ja, da
0: haben sie sich noch was ausgedacht da halt mit dem Vervollständigen und das mysteriöse letzte Pokémon, da haben sie sich ein paar Freiheiten genommen. Genau, letzten Endes ähm, ist, ist ja,
1: ist ja im prinzipiell rennst du da nur in die Höhle rein und fängst Mewtwo oder kämpfst gegen Mewtwo oder wie auch immer. Und auch diese ganze Mega, also wie wirkte das auf dich? Also du als jemand, der halt wirklich von der ersten Generation kommt, quasi ein Purist mehr oder weniger bist, ähm, äh, wirkte das für dich wie ein organischer Also ich, ich frage halt aus aus dem Grund, weil ich natürlich erkenne dieses Feature sofort als ein Generation-6-Feature in, naja. in der ersten Generation eingebaut. Deswegen, wie wirkte das auf dich prinzipiell?
0: Also an sich, ich fand es sehr gut, dass die Steine schon seit zwei Folgen oder so im Besitz von Red sind. Also das ist ein recht organisch, dass es halt eben nebenbei einfach mal gegeben wurde und dann halt nicht weiter thematisiert wurde und jetzt darauf zurückgegriffen wird. Das ist auf jeden Fall in der Hinsicht schon mal ein sehr organischer Einfluss letzten Endes. Ähm, ich selber, äh, also ich habe damals einen, einen Freund von mir gehabt, der halt ein 2DS hatte und halt dann X oder Y, eins von beiden war es, gezockt hatte. Mhm. Also, die Zeichen an sich waren mir schon geläufig, bloß ich konnte es nicht richtig identifizieren. Also, als ich jetzt die Steine, als die Steine dann wirklich im Licht waren, habe ich halt das Zeichen gesehen, habe mir gedacht, irgendwo kenne ich das, aber habe mir nicht viel dabei gebracht und habe es gleich wieder vergessen. Weil ich dachte, weil ich dachte so, ja, keine Ahnung, das kenne ich nur aus irgendwelchen anderen Spielen und nicht aus der roten Edition, so, hm. keine Ahnung. Hm. Wird schon irgendwas sein, hm. wird schon passen. Und wirklich als erst dann wirklich der Name Mega-Entwicklung gefallen ist, dachte ich mir auch nur so, das kenne ich ja von da und da noch. Mhm. Ähm, und da war ich, muss ich gestehen, etwas enttäuscht, weil wir hatten jetzt wunderbare drei Folgen, die sich sehr schön an die Handlung gehalten hat und nicht allzu ausschweifend waren, was das Ganze angeht. Und jetzt kommt halt dieser richtig riesenfette Bruch mit generationenübergreifenden Sachen. Aber, also das fand ich nur ein bisschen enttäuschend, aber an sich die, die, die das, das Eingebaute war trotzdem sehr schön gemacht, weil du kriegst die Steine, die Steine sind ein Forschungsprojekt, also generell sehr vage und jetzt noch nichts ausgereiftes mhm. vielleicht. Mhm. Ähm, die, du musst es erstmal dem Pokémon geben, dem Trainer geben, das braucht seine Zeit, bis das seine Kraft wirklich vervollständigt und wenn es dann letzten Endes da ist, dann hast du eine kurze Zeit eine krasse Entwicklung, ähm, wo sich dann der Trainer auch mit freut wo sich das Pokémon auch krass nochmal weiterentwickelt. Ähm, also an sich in der Hinsicht war es trotzdem ein guter Einbau in das Ganze letzten Endes, aber ich fand es trotzdem ein bisschen schade, weil ich persönlich, ich bin, also ich habe jetzt die anderen Teile nicht groß gespielt. Ich bin ein Riesenfan der Roten Edition. Ich kann es nur, also ich, allein schon durch die erste Folgebesprechung habe ich wieder richtig Lust gekriegt zu spielen. <lacht> ähm, Fun Fact, wir hatten ja, glaube ich, damals im Dezember noch die, die erste Folge aufgenommen. Ähm, da habe ich natürlich dann auch mal meinem Bruder davon erzählt. Und ich habe dann direkt zu Weihnachten Pokémon Let's Go Pikachu, glaube ich, gekriegt. Ähm, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, all die Monate. <lacht> ähm, genau Und dann habe ich es natürlich dann auch angezockt bzw. gespielt. Muss aber gestehen, hat mir nicht ganz so zugesagt, mhm. weil halt sehr viele Freiheiten sich rausgenommen wurden. Ja. Ich, ver ich vermisse einfach die Kämpfe gegen die wilden Pokémon, weil das ist für mich essentieller Bestandteil von Pokémon, dass man gegen wilde Pokémon kämpft. Weil was habe ich davon, wenn ich ein Pokémon reinlaufe, einen Ball draufschmeiße und das, war's. das macht mir keinen Spaß? Du hast halt diese Pokémon-Go-Mechanik. Ich konnte mit Pokémon-Go generell nichts anfangen. Also ist es für mich noch abwegiger quasi. Äh, ja, die Grafik ist schick. Das Ganze ist schön aufgearbeitet. Aber die haben sich meiner Meinung nach etwas zu sehr vom Original entfernt. Deswegen ist das Ganze letzten Endes nichts für mich. Worauf ich persönlich sehr Lust hätte, was ich aber noch nicht in die Finger gekriegt habe, wäre Feuerrot zum Beispiel. Ja, äh, das wäre jetzt meine ähm,
1: Empfehlung gewesen. Weil so wie ich dich kenne und so wie ich dich einschätze, würdest du Pokémon Feuerrose-Edition oder Blattgrüne Edition, äh, das sind, sind, be sind beide gute Varianten, ähm, würdest du die ja, wirklich was lieben. Ich
0: persönlich weiß, was ich persönlich weiß, ist, dass die 1 zu 1 das Original sind plus noch mal extra Inseln oder sowas.
1: Ja, die Savvy Islands sind legendär. Das ist eins der besten Postgames ja, genau überhaupt. Genau,
0: also das ist quasi einfach nur, du kriegst das Hauptgame, du kriegst das normale Game in, in einer 16-Bit-Grafik, also ein paar Bit mehr als vorher. Eins mhm. ähm, zu eins quasi mit ein paar schöneren Sprites, ein paar schöneren Attacken quasi blablabla. Und ein Plus noch mal mehr. So, das ist ja das ist, das ist ist für mich so ein richtig Also, so stelle ich mir ein richtiges <lacht> Remake vor. Ja. Also, dass du quasi das Originalspiel ja. in hübscherer Grafik kriegst, plus noch mal Zusatzinhalt ja, das, war ja ja, Weise,
1: das war ja witzigerweise auch das allererste Pokémon-Remake, äh, was äh, äh, existierte. Und seitdem werden ja immer wieder Remakes quasi produziert von den jeweils alten Generationen. Aktuell warten wir äh, sehnsüchtig auf Generation 4-Remakes. Ähm, aber bevor wir gleich, gleich wieder zu Pokémon Origins zurückschweifen, will ich noch mal kurz Let's go äh, zu, zu Ende thematisieren, weil Let's Go ist halt wirklich eine unfassbar spezielle Zielgruppe. Deswegen, also mir gefallen die Mechaniken in Let's Go auch überhaupt gar nicht. Für, aber ich, ich bin halt auch nicht die Zielgruppe. Das, sind, das, das ist halt wirklich ein Spiel, was quasi exklusiv mehr oder weniger für die Pokémon-Go-Fans produziert wurde, um Pokémon-Go-Fans an die Nintendo Switch-Konsole zu binden, um aus den Pokémon-Go-Spielern, die auch eine zahlungswillige Zielgruppe sind, prinzipiell dann halt auch eine Schild-und-Schwert-Zielgruppe zu machen. Also die neueste Pokémon-Generation an die Smartphone-Spieler halt anzubinden, um den Leuten über Let's Go quasi eine Nintendo Switch ins Haus zu bringen. Ja, über diese also
0: Marketing-technisch macht es sowieso ja. immer Sinn quasi. Und die Spiele haben sich auch schon 10 Millionenfach verkauft oder so. Also absolute Verkaufsschlager. Es ist das erste äh, richtige Pokémon auf einer richtigen Konsole von Nintendo. Also kein Handheld, sondern wirklich halt Home-Console. Ja, Switch ist convertible, aber generell halt kein, kein Only-Handheld-Pokémon quasi. Das ging durch die Decke damals. Ähm, und ich kann es auch verstehen, dass es viele mögen. Aber einfach, wenn man das Original kennt, ist es für mich persönlich einfach nichts. Ähm, egal, wie schön es letzten Endes ja, ist. Ja, also, ja. Das, also das muss man dem Spiel halten ja, quasi. Ja. Es ist schön, es ist nett gemacht, aber in der Hinsicht, die, sie haben zu viele Brüche reingemacht. Und auch in der, in der Handlung gibt es so Kleinigkeiten, die sich geändert haben, dass bestimmte Personen nicht mehr da sind, beziehungsweise was anderes sagen. Also du, zum Beispiel, du kriegst im, ich glaube, ich weiß woran das? Im Fanclub kriegst du, glaube ich, nicht mehr den Fahrradcoupon, sondern irgendwas anderes geschenkt. Also so Kleinigkeiten, die einfach abgeändert wurden, die mich persönlich so aufgeregt haben, weil ich dachte so, ich weiß, wie das Spiel läuft, hier kriege ich mein Fahrrad her, na ja? ja, Pustekuchen. dachte ich mir auch nur, Dankeschön, so, ich möchte jetzt ein Fahrrad haben, nein, das kriege ich jetzt nicht so. Also das ist halt ärgerlich, weil das ist für mich einfach zu weit weg vom Original. Letzten
1: ja, man trifft sich da auch, äh, was die Einfachheit des Spiels angeht, auf einem sehr, sehr, sehr seichten Niveau. Ja, also
0: dadurch, dadurch machen sie es ja einfacher, weil davor musst, musstest du wissen, dass du dahin musst, um das Fahrrad zu kriegen. Also da warst du ja quasi gebunden, weil du hast es ja niemals kaufen können, weil es schweineteuer war. Also die haben ja tausende Poké-Dollar da verlangt oder noch mehr, äh, was du so nur über Stunden an Arbeit kriegen könntest. Und dann war die einzige Möglichkeit eigentlich, dir den Kupor zu holen. Und dann musstest du erstmal Leute ansprechen, du musstest rausfinden, wo du hin musst, du musstest den Typen da anquatschen und dann halt so lange aushalten, das Gelaber bis also über seine schönen Pokémon da, bis du halt endlich den, das, den Kupor gekriegt hast. Und dann musstest du mit dem Kupor wieder zurücklaufen, dir das Fahrrad holen, dann konntest du das machen. Also du, das wird halt einfach hingeschmissen und gesagt, so ja, hier viel einfacher quasi. Also es wird nochmal ein Stück einfacher gemacht, das Spiel was halt auch ärgerlich ist. Das ist generell ja so ein Trend, dass Spiele immer einfacher werden. Das ist ja generell ein bisschen was Trauriges, besonders für Remakes, weil Dafür entfernst du dich dann einfach zu sehr vom Original, wenn du es einfacher machst, weil das Original lebt ja davon, dass es schwer war damals. Ja, ja das, ist, das,
1: das, das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich mich ein bisschen davor fürchte ähm, oder vor für einem potenziellen Backlash der Pokémon-Community fürchte, was die Generation 4-Games angeht, weil da sind halt auch Mechaniken drin. Ähm, ich habe ja Generation 4 sehr, sehr spät auch nachgeholt, weil das halt so eine.
0: Wel welche Generation ist Welche Edition sind äh,
1: das? Diamond, Pearl und Platin. War die noch auf dem Gameboy? Nee, das war quasi die erste Generation auf dem Nintendo DS. Also so, die
0: DS, DS kenne ich nur schwarz und weiß. Die genau, die das, DS, das, also. das,
1: das, das, das war die danach, das war Generation 5.
0: Ach so, okay. Und okay,
1: okay. Ähm, bei Diamond, Pearl und Platin ist es halt wirklich so, dass du, was das Level-Design angeht, was die, was die Map angeht, halt einfach unfassbar viel äh, random Encounter hast, du hast unfassbar viele Trainerkämpfe, du musst dich durch unfassbar viel Mist durchlatschen. Da sind so viele Mechaniken drin, die einfach heute gar nicht mehr funktionieren können in dieser Wehemenz. Und äh, also wenn da Remakes kommen, dann ist es halt auch ein Wehmutstropfen für die Fans der Generation. Aber <lacht> ich glaube, wir schweifen da sehr, sehr stark ab. Ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich, ich würde sagen, nutzen wir die VM2, Flieger, äh, äh, fliegen, glaube ich, war das, <lacht> und fliegen mal zu, äh, ah, ja. zu Alabastia zu, ähm, zu Lavandia und nach Azuria City. Ähm, zuerst Alabastia, wo wir dann die, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Introduction nochmal bekommen von Professor Eich, was die Steine angeht, und dann Gegenschnitte bekommen zu den Dialogen aus, aus Lavandia und sich dann relativ flott auch ähm, äh, rot auf den Weg macht nach Azuria City, äh, um den Mewtwo zu konfrontieren in der Höhle. Und ich fand es halt sehr, 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 sehr schön, dass halt auch noch von Professor Eich in dem Dialog mit Roth gesagt wurde, hey, gib dir Stein, äh, Glurak zu tragen. Weil das ist halt auch diese Mechanik und ähm, oft, oft gibt es da äh, silly Artworks von Fans, die dann, äh, die Konstellation, okay, wie sieht das aus, wenn ein Pokémon ein Item ein Item ein hält und äh, okay, die Schlaubrille, hat dann Glurak einfach eine ähm, Sonnenbrille auf oder keine, das wird hier so ein bisschen ausgeklammert. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es halt gesagt wird, dass Glurak diesen Stein hält.
0: <lacht> ja, aber ge generell, ähm, die Reise in die Höhle ist ja recht einfach mit einem Cut. Also der ja, Surfer ja. direkt rein ja, quasi. Ja, also wir genau. sind ja direkt auf, auf Labrador und surfen in die, in die, in die oh, Slime-Lase. Auf Labrador? Die Höhle rein, quasi. Nein, nicht Labrador, warte mal.
1: <lacht> ich ich stelle mir gerade vor, wie Red auf einem großen Hund in, in die Höhle rein surft. Ach so,
0: ah, warte mal, warte mal. Wir, warte mal kurz. Das Bild ich ich komme noch schön. auf den Namen. Mir liegt auf der Zunge, wie heißt das? Also, du bist
1: total richtig. Ah. Mit den ersten, ersten drei Buchstaben bist du komplett richtig. Aber Lab Labras. Labras, genau. Aber trotzdem, ich finde das Bild so wunderschön. Wie Red auf einem riesengroßen Labrador. Ja, aber ja, das ist sehr, sehr hart geschnitten, das ist sehr, sehr hart gecuttet. Ähm, was aber auch zur Dramatik äh, noch beiträgt. Also, ich finde das dann also auch gerade die Konfrontation mit Mute, die dann da in der, in der Höhle steht. Und ich, äh, generell irgendwie, das, 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 das baut sich alles auf, auch mit diesem sehr besorgten, was wir schon gesagt haben, äh, äh, Fuji, der dann quasi da mit, mit, mit dem Mädel am, am Tisch sitzt und sagt, ja, hm, ja und Red, ja der, der hat nur eine Chance und so weiter. Und der, währenddessen baut sich da der Kampf mit Mewtwo und Red auf, wo wir sogar sehen, dass die legendären Vögel, ich glaube Arktos war es, wird eingesetzt, ähm, gegen Mewtwo scheitern.
0: Und er wird komplett zerstört und Red fragt sich auch nur so, oh mein Gott, das ist ja ein legendäres. So. Ja,
1: genau, wie kann das sein was, was ist das denn hier für eine Naturgewalt, gegen die ich kämpfe? Was ist das was ist denn das für ein Pokémon? Ähm, und äh, genau, Gengar setzt da auch ein, wird halt auch, auch entsprechend besiegt. Und
0: ich merke gerade, ähm, ganz kurz, mhm. das ist doch kein so krasser Hardcut. Rot fährt noch Rad, das sehen wir noch. Ach, Wenn, oh. Man sieht die, den Höhleneingang. den sieht Tatsache? Man das habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, dass Rot noch mal eine kurze Runde Rad fährt. In die Lande rein und dann sieht man nun, wie er kurz anhält, auf die Höhle reinblickt und dann kommt der Hardcut zum Surfen in die Höhle rein.
1: Okay, dann habe ich das komplett verdrängt der tatsächlich. Spannend.
0: Das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, ich sehe es gerade, deswegen oh. wollte ich noch mal ganz kurz einwerfen, bevor gleich irgendein Zuhörer um die Ecke sprengt und schreit: Nein!
1: <lacht> nein, 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 nein! Die, Hilfe, die, da ist doch noch was. Der böse, der böse Hardcut-Shitstorm bricht um uns heran. Nee, äh, <lacht> nee aber ta tatsächlich habe ich es äh, aber trotz als einen sehr, sehr harten Cut empfunden. Na?
0: Ja, also es war eine recht flotte, flotte Reise dahin ja, letzten ja, Endes. Ja. Ähm, was mir noch einfällt, Fuji am Küchentisch erwähnt ja dann die Sage. Also das, dann wird ja wieder sehr mystisch. Ja, genau. Sage genau. Äh, mit dieser Mega-Entwicklung sozusagen. Ähm, das ist mit dem Bund zwischen Pokémon und diesen Stein. Ähm beziehungsweise dass der Bund zwischen Glurak einem Glurak und einem Trainer sehr stark sein kann, mhm. beziehungsweise halt auch Vorteile draus zieht, wenn er sehr stark ist, aber nur Glurak, was ich nicht ganz so verstehe. Ja, es, es gibt ja
1: genau, Pro genau, die, die, die Mega-Entwicklung, also selbst Mewtwo beherrscht ja die Mega-Entwicklung. Sogar in zwei Formen, ähnlich wie Glurak. Also, ähm, Glurak hat ja auch zwei Mega-Entwicklungen. Äh, aber was, Ey, was, ich, wa, was ich schön fand, ähm, ist, dass ja. in diesem Atemzug von äh, Fuji halt auch die carlos region auch noch erwähnt wird. Also, hat auch wirklich die ähm, Region aus Generation 6, ähm, aus den Spielen Pokémon X und Y, die quasi die Mega-Entwicklung eingeführt haben. Ja, es gibt eine Sage in der carlos region Deswegen, äh, da hat auch nochmal das Kind beim Namen zu nennen, ist halt auch, äh, ja, äh, kommt einem ehrlich äh, reinen Wein ein Schenken nahe.
0: In der letzten Endes äh, sehen wir auch Glurak ziemlich schwächeln gegen Mewtwo, damit der Glurak zurückgeworfen. Mhm. Und blau wird, äh, nicht blau, rot wird ja dann mitgerissen von Glurak, mhm. wo ich auch kurz dachte, wird jetzt auch rot zerquetscht. Also, <lacht> oh no. <lacht> ähm. Aber dann flog, flogen sie doch beide nur ins Wasser, wo ich dann auch gedacht dachte, so schwierig mit Glurak so. Ja, mit der Flamme, ähm. Also. Ja, genau, aber die ist ja hat ja weitergebrannt, glaube ich, oder?
1: Ja, was, was total bizarr ist, weil äh, auch im äh, da ist Pokémon nicht wirklich konsequent. Im Anime früher war es ja so, dass äh, auch sehr, sehr schnell gesagt wurde, nee, wenn die Flamme von Glumanda erlischt, dann äh, ist das Leben von Glumanda zu Ende. So, da, deswegen, keine Ahnung, wie das Konzept von unter Wasser brennendem Feuer äh, in Pokémon funktioniert auf Basis von der Schwanzspitze.
0: Also man kann doch auch äh, so, ein, so ein Feuerzeug in, in irgendwie Tesafilm einwickeln. Und wenn man das dann anzündet, dann brennt es auch unter Wasser. Irgendwie sowas. Da gibt es auch so ein Physik- oder Chemie-Experiment. <lacht> Will,
1: willst du damit sagen, dass unser lieber Rot <lacht> das komplette Glurak in Tesafilm eingewickelt hat, bevor es gegen YouTube gekämpft Wer hat? Wer weiß.
0: Es, es wurde nicht eindeutig bestätigt, <lacht> aber auch nicht dementiert. Ja?
1: Die neue Tesafilm-Fan-Theorie. Okay.
0: Genau. Ähm, aber letzten Endes sind sie dann so im Wasser, schwimmen da mhm. ein bisschen rum und dann und dann äh, gucken sie sich so an und dann kommt so der Zweifelmoment so wie läuft das jetzt? Und dann kommen halt die Steine raus und entfalten ihre Kraft. Dann sehen wir auch die Mega-Entwicklung. Was mir gerade eingefallen ist, während ich drüber nachgedacht habe nochmal, ich habe das schwarze Glurak als Pokémon-Karte sogar. Das habe ich mal aus dem Boosterpack oh. rausgezogen vor Jahren, wahrscheinlich damals, als es rauskam. Das war ja 2013 oder so. Oh, genau. Ähm, also vor Jahren, damals wahrscheinlich, habe ich es wirklich aus dem Boosterpack mal rausgezogen, das schwarze Glurak. Das war... Mega-Glurak-GX oder so die Karte, so richtig krass. Ähm, also er, erinnere ich mich quasi gerade wieder. Aber ich fand die Karte sehr episch. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde es auch ein bisschen blöd, weil es ist so, das Pokémon ist krass. Aber wir machen es noch krasser. So, das ist, <lacht> ja, generell, ähm, das, das, ist, das nervt ja das auch ist, generell, das, ja, das ist so Ja, das ist so ein klassisches, meiner Meinung nach, Anime-Problem. Also manche großen Animes haben ja das Problem, also ich persönlich möchte jetzt keine Animes schlecht reden, aber das, was ich jetzt quasi, was ich als Außenstehender, ohne dass ich den Anime jetzt gesehen habe, sehe, ist, dass zum Beispiel jetzt, äh, um Namen zu nennen, One Piece oder Naruto, dass es immer, immer nur stärker wird. Es wird immer stärker, immer stärker, immer stärker und es hat kein Ende quasi. Es wird mm. immer stärker. Mm. Also es kommt immer was Neues, was stärker als der, als der Protagonist ist und dann wird der Protagonist stärker und dann kommt wieder was Neues, was stärker ist. Mhm. Und so geht es gefühlt immer weiter. Also ich möchte mich jetzt nicht zum Feind von Leuten machen, die die Serien mögen. Mhm. Ich sage auch nichts gegen, bloß als Außenstehender, ohne das zu kennen, kommt es teilweise für mich rüber. Mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel vor allem jetzt bei One Piece mit, 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 den, mit, den, mit diesen Teufelsbären und sowas, dass dann immer neue Teufelsbären und dann noch krasser und... Ich, ich halte mich da raus. Also, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe auch keinen Plan davon. Ich habe es noch nicht gesehen. Herzlich Steht willkommen zu,
1: zu Radio Grand Line, Antenne Along, dem One ja, genau. Podcast. Also, ich
0: möchte wirklich keinen verärgern hiermit, aber es kommt einfach nur so teilweise für mich rüber. Mhm. Und das ist einfach ein Problem, was ich sehe, weil das ist einfach nur ein sehr, sehr lasches Storytelling, wenn man einfach nur sagt: Ja, jetzt haben wir was, was noch stärker ist. Mhm. Das ist ja, das ist ja. doch keine, das ist, also, an sich aber braucht eine Herausforderung für den Helden, aber man kann es nicht. 3.000 Mal wiederholen und hm. jedes Mal was Steigeres rausbringen. Irgendwann hat man doch auch keinen Bock mehr. Also, ja, ich, äh,
1: was ich da bei Glurak in dieser ganzen Problematik inzwischen sehe, ist halt wirklich, dass Glurak einfach auch ein Fan-Favorite ist. Und da sehe ich halt auch eine, eine andere Problematik. Ich sehe halt nicht, dass, ähm, also weil die Mega-Entwicklung ist ja nur temporär. Ich glaube, ich glaube, das kam halt auch gar nicht so rüber im Anime. Ich weiß das halt, dass die, also am Ende, wenn äh, der Kampf vorbei ist, wird Lurak wieder normal. Der sieht dann nicht mehr schwarz aus und also er ploppt dann halt wieder in seine normale Gestalt zurück. Und die Flammen werden halt auch nicht blau, sondern halt auch wirklich dann wieder rot. Ähm. Und äh, ich, ich sehe da halt gar nicht so dieses, okay, es wird immer krasser und krasser und krasser. Ich sehe halt wirklich bei Glurak auch eher das Problem, dass man halt diese Fan-Favorite-Charaktere so krass pusht und einfach so ähm, sagt, okay, ja, was sind die beliebtesten Pokémon? Das ist das beliebteste Pokémon, das bekommt noch eine äh, super Form. Die Mega-Entwicklung ist ja inzwischen auch als Spielmechanik äh, rausgeflogen und durch die Giga-Dynamax-Form ersetzt worden, wo halt im, im Basisspiel von Pokémon Schwert und Schild halt auch Glurak als einzelnes Kanto-Starter-Pokémon halt erstmal existierte, die anderen waren gar nicht da, aber halt auch noch zusätzlich eine, eine Mega-Entwicklung bekam. Ähm, jetzt durch das DLC hat sich das so ein bisschen relativiert, weil die anderen beiden noch nachgezogen sind, aber man hat halt sehr, sehr stark immer diese Glurak-Fokussierung, weil Glurak so einfach so, ja, jeder sagt halt, ja, Glurak Na, also ist mein Lieblings-Pokémon.
0: Ich ziehe da halt den Vergleich zum, zum Trading-Card-Game, mhm. weil in der ersten Generation vom Card-Game war ja das Shiny-Glurak ja das, die nummer 1 karte also die will ja jeder haben, so, das ist ja ja, genau, ich, also das äh, nicht Shiny, was rede ich da? Shiny ist ja die andere Farbe, ähm, ja, die Holo-Karte von Glurak war ja, ist ja die top nummer 1 karte die jeder haben will. so Das war ja das das, das Prunkstück von jeder Pokémon-Sammlung, quasi dieses Holo-Glurak zu haben. Besonders in einem guten Zustand. Also die Sammler, also ich habe mich da mal eingelesen, so das ist krank, was da abgeht. Also diese diese Ratings, die Rating-Firmen, die dann die immer angucken und dann so ein Rating drauf knallen Und dann, wenn es so ein hohes Rating hat, dann sind die mehrere hundert Dollar wert und keine Ahnung, was das ist echt krass. Ähm... Keine Ahnung, habe ich mich mal ein bisschen, bisschen reingefuchst in die Sache mal vom, von einem Jahr oder so. Es war sehr interessant zu sehen, äh, was da so abgeht in der Community. Ja. Ähm, aber also es auf jeden war Fall. ist auf jeden Fall der Holy Grail der Sammler quasi, dieses Ding in der, im Trading Card Game. Und natürlich halt dementsprechend auch im fan -Trabbit. Deswegen heißt die Folge wahrscheinlich auch Glurak, weil es halt um die Mega-Entwicklung von Glurak geht.
1: Ja, ähm, das, das, das unterstreicht das auch nochmal. Also das heißt ja nicht irgendwie Champ oder so. Also generell sind, 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 sind ja die äh, origins Folge nach Charakteren benannt. Aber man hätte ja auch, keine Ahnung, äh, Blau als Titel bringen, das äh, Element, äh, als Titelcharakter dann quasi hier benennen können, weil er auch das Dreh, der, der Dreh- und Angelpunkt ist. Oder, oder, oder Mewtwo oder Fuji oder wie auch immer. Ähm, aber äh, um mal, um mal zum, zum, zum Kampf zu kommen, zu äh, ja äh, dem, dem quasi, dem großen Kampf, dem finalen Battle, äh, äh, mega glurak x ähm, gegen äh, ja gegen gegen Mewtwo wie fandest du diesen Kampf an sich dieses also das 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 da ging es ja wirklich ziemlich flott daher
0: also es es ging ja recht schnell nachdem die Mega-Entwicklung zu Ende war quasi ging es dann recht flott dann hat war ja rot quasi auf dem Rücken von Glurad hat dann gesagt oh so, also dann hat er ja angegriffen so, oh jetzt ist noch stärker also obviously also es <lacht> äh, war es war so ein bisschen so Bisschen sehr einfach gestrickt für die Zuschauer, so das Rot nochmal sagt, oh, es ist ja noch stärker. Ähm, das sieht man ja eigentlich schon gefühlt. Äh <lacht> äh, aber es war auf jeden Fall ein sehr auch wieder ein sehr, sehr bildlicher Kampf, also sehr gut in Szene gesetzt auf jeden Fall. Auch etwas brutaler wieder, weil man wirklich sieht, wie Mewtwo dann dementsprechend fertig gemacht wird. Ähm, man sieht ja auch zweimal den Versuch, dass Mewtwo gefangen wird. Beim ersten Mal scheitert es natürlich. Was mich da aber überrascht hat, dass es nicht der Megaball war. Der Meisterball. Also der Meisterball, ja, stimmt ja, Meisterball, weil also ich habe immer, also für mich ist es quasi also Mewtwo kannst du ja glaube ich in, in, in deinem Originalspiel nicht fangen aber Mew, nee, andersrum für mich andersrum
1: also Mew, so, Mew kann, kannst du nicht fangen aber
0: Mewtwo kannst du fangen, Oh. Ja, genau. Aber für mich war immer so das, dass der Meisterball nur für Mewtwo existiert, um es sich einfach zu machen. Mhm. Weil ja, genau. du hast einen Meisterball, kriegst du einmal aus der <lacht> Company aus Hilf company kriegst du einen Meisterball. Mhm. Und den kannst du nur einmal einsetzen. Und dann verwendest du ihn natürlich am stärksten Pokémon. so, Dann schmeißt du ihn einmal und fertig ist die Laube. So. Du hast gewonnen quasi, du hast es. Ähm, ja, aber, aber ja, ist das, halt, kann,
1: ist das ist, halt, ist das halt die Frage. Also ich glaube, ich glaub, wenn, man, wenn man so generell bei den Pokémon-Fans fragt, die wenigsten nutzen überhaupt den Meisterball. Die, 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 man bekommt innerhalb der Story den, den, den Meisterball, aber man fängt wirklich auch alle legendären Pokémon. Egal wie schwer es ist, einfach mit dem Hyperball oder mit einem anderen Ball. Genau, vielleicht genau. Sogar.
0: Also, genau, du, du fängst die Legis fängst du ja sowieso mit dem Normalen. Aber zum Beispiel, also für mich ist ja, also für mich persönlich, für in der roten Edition ist ja Mewtwo das Ultra-Pokémon. Also genau. Das steht ja. Für mich ja, steht mhm. ja auch noch über den Legis, was hier auch noch mal gezeigt wurde mit mhm. Arctos, wie es mhm. zerstört wurde. Deswegen ist es für mich eigentlich die einzige Möglichkeit, irgendeinen Nutzen aus diesem Meisterball zu ziehen, indem ich es bei Mewtwo ne nutze. Absolut. Weil, wenn ich bei Mewtwo, bei wem sonst? Weil ich schmeiße es jetzt nicht auf den Level-2-Ratzfratzen drauf. Also, jetzt war ehrlich.
1: <lacht> ja, aber ich, ich, ich fand das, äh, ich, ich, ich finde es total spannend, weil ich kann deine Perspektive komplett verstehen, ja. total. Äh, also, der Meisterball hat halt explizit für dieses Pokémon in der Generation seinen Nutzen. Ähm, allerdings, äh, zum einen wäre es halt dramaturgisch schwierig, weil also du musst halt Mjuto nicht schwächen und du kannst den Meisterball einfach werfen und dann ist es deins. Also du musst nicht, nicht einen einzigen Angriff tätigen. Das heißt, dieses, dieser ganze Kampf am Ende, der würde gar nicht stattfinden. Ähm, zum anderen repräsentiert das halt auch dadurch, äh, dass halt dass das halt nicht benutzt wird, dass halt das der Meisterball nicht geworfen wird. Auch das pokémon fandom die halt einfach den Meisterball haben und einfach als Klotz im Inventar äh, einfach rumgammeln lassen. Und nie nutzen. Es ja, ist,
0: glaube ich, auch so ein. So ein Dabei kann man, glaube ich, auch ganz gut angehen, wenn man sagt so, yo, ich habe den Meisterball noch, also ich habe ihn nicht verschwendet und ich habe trotzdem alle Pokémon.
1: Ja, genau, ich glaube, ich glaub, daher rührt das tatsächlich. Äh, dass, ja, dass man, man dann ja, einfach so.
0: Ja, ja. so um sich selbst zu beweisen, quasi, ich brauche sowas. Genau, genau, genau. Ich brauche so ein ultimatives Item einfach nicht, um das zu schaffen. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ja. aber ich. Hab Habe immer im Kopf gehabt, dass man sich es einfach machen wird, meist dabei, wenn es um die stärksten Pokémon geht. Ja,
1: ja, ja dafür, dafür ist es ja auch gedacht. Ähm, aber gen generell diesen Kampf, ne, die, Also, ich finde, äh, eine, eine Szene, wo Glurak halt auch wieder sehr, sehr visuell halt einfach Mewtwo einfach boxt und man sieht halt diese Szene aus also hintereinander geschnitten aus drei verschiedenen Perspektiven und dieser, dieser ganze brachiale Kampf, Mewtwo agiert sehr, sehr physisch, es gibt eine Szene, wo Mewtwo unfassbar schnell rennt, ähm, das, das zeigt nochmal eine komplett andere Facette von Mewtwo. Äh, wir haben ja Mewtwo bisher auch äh, im, im Anime, im, äh, im ersten Kinofilm von Pokémon gesehen, als ein äh, sehr, sehr erhaben agierendes Pokémon. Sehr, sehr wenig physisch, ja, sehr, eher, eher schwer. Sehr
0: ruhig, kalkulierend. So. Genau. Ruhig, kalkulierend herab schauen quasi.
1: Genau, und, und der auch eher aus der Distanz heraus kämpft, der sich dann quasi in seine, in seine Sphärenblase als, als Schutzschild zurückzieht und, und aus dieser heraus dann quasi agiert oder quasi ähm, verschiedene äh, ja, Bälle, verschiedene Lichtstrahlen schießt, je nachdem, welche Attacken Mute denn drauf hat. Aber als ein sehr, sehr ja, durch die psychischen Kräfte agieren das Pokémon. Und hier haben wir halt wirklich einen, einen Touch von Mewtwo, der hat einfach wirklich ganz konkret auf den Movesets des Spiels agiert. Wir haben Genesung, wir haben Sternschauer, wir haben, ich meine, ich meine hat auch, auch die normale Psychokinese und so weiter, aber dadurch hat auch eine sehr, sehr physische Komponente und also wir, ich hatte nie gedacht, bis ich damals Pokémon Origins Episode 4 das erste Mal gesehen habe, dass ich jemals ein schnell von A nach B rennendes, wesendes, äh, äh, pesendes Pokémon äh, in Form von Mewtwo sehe. Also, oder was dann quasi von einem Glurak einfach frontal was war das, in die Magengrube geboxt wird und an den Stein gebrettert wird. Äh, das ist, das ist einfach ein komplett anderer Touch von Mewtwo. Bis dahin sogar, dass Mewtwo nicht über Telepathie kommuniziert. Mewtwo spricht nicht. Mewtwo war ja auch im, im Film immer das Pokémon, was halt ja, durch Telepathie sich in die Gehirne von den Menschen reinklingt und dann halt richtige Konversationen mit denen führt und so weiter. Aber nee, das Mewtwo brüllt. Das hat einen Ruf und es ruft und es ist wild und es ist aggressiv und es ist ein Monstrum. Es ist ein Monster. Dieses Mewtwo ist einfach ein Monster, was wirklich brutal ist. Was
0: ich auch sehr schön fand, YouTube hat ja bekannterweise immer Hass auf Menschen und so, mhm. und nach dem ersten, äh, versauten Fangversuch von Rot, mhm. wurde sie dann nochmal richtig wütend, also ja, 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 also richtig ja, aufgedreht. Ja, absolut. Weil dann hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so, du willst mich fangen, so, was willst du eigentlich, jetzt gebe ich es dir richtig. So. Ja, ja, ja,
1: ja, also, generell dieser letzte Kampf, der erzeugt hat auch bei mir unfassbar viel Epicness durch diese ganzen kleinen Momente, das Ausbrechen, diese, diese Rage, diese Wut und, äh, ja, und dann letzten Endes bis hin sogar, dass Mewtwo gebrochen wird. Mewtwo wird durch einfach physische Erschöpfung gebrochen und wird dann eingefangen. Und da, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, gibt es einen kleinen Fehler. <lacht> da gibt es einen kleinen äh, animationstechnischen Fehler. Denn es gibt dort eine Szene, in der der Hyperball, äh, der für Mewtwo benutzt wurde, der, der, der hatte normalerweise dieses gelbe Haar oben. Und ja. das verschwindet in einer Szene komplett. Das ist einfach nur ein schwarzer Pokéball. <lacht> und dann, oh, also auch, ab, auch ab dem Punkt, wo Red den Ball hat und auf Glurak zugeht, da ist es quasi einfach nur ein schwarzer Pokéball. Also ist halt komplett nitpicking gerade von mir, aber es ist trotzdem irgendwie ja. eine <lacht> amüsante Auffälligkeit. Und ja, ja, dann haben wir Mewtwo gefangen. Congratulations.
0: Ja. Also wir haben ja noch eine, ich habe mir aufgeschrieben, eine süße Umarmung von Rot ja, oh, ja, das in schön so in, in so einem Bild endet quasi, in so einem Bild. Mhm. Und dann haben wir eigentlich auch schon den, wieder den obligatorischen Endcredit-Dings. Mhm. Ähm, wir haben einen Pokédex von 150. Mhm. Wir haben insgesamt jetzt 35 Spielstunden und 46 Minuten. Ähm, wir haben jetzt fast 10 Stunden letztens gebraucht, um den Pokédex zu vervollständigen und einen YouTube zu fangen. Ähm, und wir haben eine, meiner Meinung nach würde ich es jetzt als Endcredit-Scene bezeichnen, ähm, weil wir switchen nochmal zu einem Esstisch mit Rot, Blau, Eich und der einen Professorin da. Genau, dann wird nochmal erwähnt, dass Eichs Trauben im Pokédex jetzt wahr geworden ist, 150, so yeah. Äh, und dann realisiert einfach plötzlich Rot mitten im Essen, dass das Mew noch fehlt. Mew ist ja auch noch ein Pokémon, Mewtwo ist ja aus Mew entstanden. Es gibt doch 151. Äh, und dann ist. Im, also dann hast du nochmal ganz kurz einen Einspieler von Mew, dass es irgendwo ist und wegfliegt. Genau,
1: einfach vor dem Fenster. Einfach vor dem, vor dem Fenster, wo die gerade essen und diese Realisation ja, haben. genau, genau. Da fliegt einfach die New genau. vorbei.
0: Genau, und äh, dann haben wir eigentlich noch eine sehr schöne endcredits Szenen mit Gameboy-Style. Mhm, genau. Also, dass man so den Rand vom Gameboy sieht und dieses, 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 dieses Display vom Gameboy quasi, diese Farbe, diese typische Gameboy-Farbe, dieses mhm. grüne oder mhm. was das ist. Mhm. Wo dann einfach die Endcredits durchlaufen mit ein paar Clips aus der Serie. Mhm. Was auch sehr schön war, mit schöner Musik auf jeden Fall. Mhm. Und damit haben wir es dann letztens auch geschafft sozusagen und hinter uns gelassen. Ja, ja also
1: gen generell das Ende ist Ich habe ich hab mir auf meiner Notizliste notiert, der perfekte Rausschmeißer. Weil also zum, zum einen ist es halt auch das, also nachdem wir jetzt hier diese Mega-Entwicklungsgeschichte hinter uns gebracht haben. Und diesen Verweis zu Generation 6 ist das halt auch wieder das, was uns wieder zurück in die erste Generation holt. Weil, äh, da haben wir halt auch genau diese Gedanken gehabt. Wir konnten Mewtwo fangen, aber Mew nicht. Moment, Mewtwo? Was ist denn mit Mew? Wo bekommen wir Mew her? Und das sind halt auch genau diese Gedanken, die man dann halt auch als, als Spieler damals hatte. Hä? Dieses mysteriöse, sagenumwogene Mew und dann fangen die Schulhofgerüchte an. Äh, wie bekommt man das? Ich habe gehört, da unter einem Truck, da liegt Mew, äh, da in ah, Oliviana ja, ja, City. <lacht> und so weiter und, also, und, und, und das ist halt einfach das triggert bei Red einfach genau diese, diesen Gedankengang den man dann halt auch als, als Kind damals hatte
0: ja. es gab doch damals zum Start vom ersten Film oder so oder vom zweiten ich bin mir nicht sicher so eine Pokémon Karte von Mii genau genau zum, zum Film mhm. äh, diese Aktion die habe ich sogar auch bin ich ein bisschen stolz Ach, du, drauf, äh, auch, äh, du, ha du hast die Karte die Karte habe ich Ach, ja wunderbar ähm, sehr schön Bam. ich habe fast ich möchte anmerken, ich habe also, ich habe hier zu Hause fast die komplette erste Generation an Pokémon-Karten. Ah, wow. Es fehlen irgendwie nur zwei Karten oder so. Mhm. Ähm, Nichts vollendet, zu, zu, zu Ende gebracht quasi, aber es ist fast komplett da. Wel welche fehlen dir? Ähm, weißt du das zufällig? Ähm, Quapuzzi, mhm. glaube ich, in Holo. Oder mhm. generell Quapuzzi. Mhm. Ähm. Und na gut, ich weiß nur noch Quapuzzi, aber eine andere war es, glaube ich, noch. <lacht> also äh, auf jeden Fall.
1: Wenn, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen ein Quapuzzi überhaben, haben, dann äh, einfach an die Adresse auf der Webseite ich bin, und äh, dann Ich bin
0: mir halt nicht sicher, <lacht> ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt die Holo-Variante war oder die normale. Ich glaube, das ah, war das Holo. Okay. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt ein Holo von Quapuzzi gab, aber ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass es Quapuzzi in Holo war, oder? Ah, also, es gab okay. ja es gab ja Quapsel, Quapuzzi und was war die gerade drei. Das Quapo war das Quapo das Größte. Genau. Dann war es, dann glaube ich, ein Quapo. Ah, ein Quapo, ich bin mir grad okay. nicht sicher. Mm -hmm. Quapuzzi oder Quapo, eins von beiden war es. Auf jeden Fall von der Entwicklungsreihe das Größte in Holo. Mm -hmm. Das war es, glaube ich. Ah, okay, krass. Ähm, in der ersten Generation sozusagen. Mm -hmm. ähm, genau, also ist auf jeden Fall bei mir fast vollständig. Ähm, und ich habe auch diese Karte und ich, keine Ahnung, es war auch immer, das ist ja diese mystische Karte, weil die hatte ja nicht jeder, nur die, die im Kino-Film waren. Mm -hmm. Und dann hast du, also es gab, glaube ich, aus sich noch eine normale, normale äh, New karte Genau. Aber es, mit, mit dem Kart, Kartenspiel war sowieso immer noch mal ein kleiner Unterschied. Zum, zum
1: genau, na, na vor, allem, vor allem diese Karte, diese, die, diese, diese Mew-Karte, die, die hatte ich ja witzigerweise auch mit äh, dem lieben Andre in dem jeweiligen Podcast zum zweiten Kinofilm äh, äh, thematisiert, groß und breit, und da hat auch eine, ah. eine Zuschrift bekommen. Weil die halt auch in dem zweiten Kinofilm eine storytechnische Rolle sp spielt. Also, da taucht Also, diese Karte ist quasi die Grundmotivation für den Antagonisten, für den Gegenspieler im zweiten Pokémon-Film. Ähm, das ist sehr cool. Und äh, da hat diese Karte auch noch mal so eine so In-Universe-Story. Eine, so eine in äh, ja, aber, das aber, ist,
0: glaube ich, als als so Zehnjähriger, der den Film das erste Mal sieht mit dieser Karte in der Hand im Kino, glaube ich, richtig geil.
1: Oh ja, oh ja. Das ist so, wenn du
0: das checkst, wenn du es checkst, als Zehnjähriger, diese Karte in der Hand zu so halten und dann siehst quasi, dass das eine, eine Bedeutung hat, sondern denkst du dir auch, dass das richtig Besonderes ist. Oh
1: ja, rauskommen. oh ja. Du, äh, du kleiner Junge, hast, hast die Chance, zu einem bösen Imperator zu werden, der ein, ja, genau. ein Luftschloss blau, äh, baut und damit die legendären Vögel einfängen möchte. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, vollkommen richtig. Ja, ja ähm, Das ist der Plan.
1: Also, generell, dieser, dieser Rausschmeißer am Ende bei Pokémon Origins wirkte traumhaft, wirkte auch wegweisend für, ähm, Ja, für die Reise, die Rot hat auch macht irgendwie. Hey, es gibt. Dieses. Okay, es gibt noch mehr Pokémon. Oh, oh, mein Gott. Ja, also, es
0: ist so. Das ist so, so, der, also so Champion, okay, cool, ich habe alles. Oh, nee, Pokédex verschenken, okay, ich habe alles. Oh, es gibt doch noch ein Pokémon, okay, ich habe noch nicht alles, es geht doch noch mal weiter. So, das ist so motivierend quasi, es gibt immer noch ein bisschen mehr. Immer noch was zu erleben, was zu entdecken, was zu fangen quasi, Das ist halt, halt der
1: Wegweiser in die Zukunft von der Pokémon. Der Spaß hört nie auf. Ja, 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 der Spaß hört nie auf. Also eigentlich, äh, ja, perfekt, perfekte, ja, wie soll ich sagen, äh, ist ein Schlusswort für diese äh, Besprechung. Ähm, ja, deswegen würde ich mal in die, in die Review-Sektion mit dir rüberfliegen, rüber schweben So, summa summarum. Ich würde ich würd ja tatsächlich diesmal sogar zwei Bewertungen abverlangen. Jetzt nicht, nicht in Mauzi-Coins unbedingt, alle beide. Aber ich, ich würde mal ähm, erstmal bei dieser Folge hier konkret anfangen. Wie fandest du die Folge? und Wie viele Mauzi-Coins gibst du? Und danach will ich noch mal äh, diese gesamte Reihe abfragen. Pokémon Origins
0: ein Komplett-Review quasi. Ähm, ich muss kurz überlegen, ich glaube, die letzten Folgen waren ja, waren wir ja alle recht gut bewertet, mit so sieben, acht Punkten, glaube ich, oder sogar neun. Also wir, wir waren ja sehr positiv gestimmt. Die Folge hat meiner Meinung nach es nicht schlimmer gemacht, also auf demselben Niveau weitergehandelt. Ja, es gibt mal wieder, wie auch zu, bei den anderen Folgen, die Kleinigkeiten quasi, die die man ausgelassen hat, aber verständlich ausgelassen hat, ähm, die man trotzdem gerne gesehen hätte, aber es ist jetzt nicht, also es ist verkraftbar quasi, aber das, was man gesehen hat, wurde auf jeden Fall wieder mal sehr schön umgesetzt. Auch das mit den Mega-Entwicklungen wurde, wie gesagt, gut implementiert, auch wenn es mir jetzt persönlich nicht ganz so gefällt, weil es halt nicht in die Generation passt. Ähm, aber wir haben vor allem sehr viele epische Kämpfe, die man in den Folgen davor jetzt nicht so viel hatte, was ich sehr cool fand, weil vor allem im Endgame geht es halt um die großen Kämpfe gegen die großen Leute. Und da ist es perfekt so. Also wunderbar, lieben gern, gerne mehr. Ähm, also bin ich dem auch sehr positiv gestimmt und würde da auch, ich weiß jetzt nicht, acht, neun Coins geben quasi. Also ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auf mindestens auf dem Level von der letzten Folge. Mhm. Ich habe mir leider jetzt nicht gemerkt, wie ich die, die Coins vergeben habe letzten Endes. Mhm. Also auf jeden Fall ging es stark weiter, meiner Meinung nach. Mhm.
1: ja. Da, da bin ich absolut bei dir, tatsächlich. Also ich gebe auf jeden Fall sehr, sehr zielsicher und sehr, sehr selbstbewusst und sehr entschlossen die neuen äh, Punkte, die neuen Coins. Ähm, weil das einfach, ich, ich finde das sogar tatsächlich nochmal stärker als die vergangenen Folgen. Natürlich hat auch diese Folge ihre Schwächen und ihre Punkte, wo man sich denkt, okay, mh, äh, ja gut, da leidet auch das Format per se, dieses, okay, viermal 25 Minuten, so ein bisschen dieses dieses es, Storytelling runter. Ähm, aber prinzipiell setzt diese Episode als letzte Episode noch, noch, noch mal deutlich ein obendrauf, auch, auch an Bildgewalt, auch an, auch an Charakterentwicklung. Es führt quasi all diese Handlungsstränge, die wir in, in all den Episoden genommen haben, äh, zusammen zu einem Punkt, zu einer Konklusion. Ähm, sehr gut zu zusammen. Ja, ja, das ist, it all comes together. Und ähm, dennoch diese, diese Referenz zu den damaligen Spielen, ähm, zu, zum, zum neuen Feature, das war quasi die große Premiere, die große, große, große Premiere vom, äh, von der Mega-Entwicklung von Mewtwo, äh, von, ähm, äh, na von Glurak, <lacht> nicht Mewtwo. Das war die große Premiere von äh, der Mega-Entwicklung von Glurak von der, von der X-Form. Äh, das das, das habe ich das hab ich noch gar nicht gesagt gehabt, dass ähm, man hier quasi wirklich äh, durch diesen Anime, durch dieses Anime-Special hat auch noch damals eine neue Spielform, ne, 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 eine neue Form für ein Pokémon in, auch in den Spielen dann introduced hat. Und ähm, ja, also ich gebe wirklich selbstsicher die neuen Punkte und sag hey Pokémon Origins du hast dir das absolut verdient so naja. und jetzt noch mal mhm. äh, allumfassend wie schließen diese Reihe das ja das heute Gesamtbild. ab ähm, wie ja. hat dir erstmal ohne auf Punkte hinauszulaufen ähm, ja. wie hat dir erstmal so generell Pokémon Origins als Gesamtkonstrukt aus vier Episoden gefallen
0: sehr gut ähm, ich hatte natürlich meine Zweifel gehabt weil es, gab, es gibt ja generell so Diskrepanzen gegenüber, ich sag mal jetzt Anführungsstrichen, Verfilmungen von Spielen. Mhm. Also ist ja immer so, ah, das ist gut, kann es überhaupt was werden? Aber so wie es umgesetzt wurde, haben sie meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen und ich war sehr positiv überrascht. Ich kann mir sogar vorstellen, das Ganze als einen Omnibus-Cut anzuschauen, wenn es sowas überhaupt gibt. Wahrscheinlich nicht, aber theoretisch würde ich es mir auch so geben, also das sind ja... 4 mal 25 Minuten, das ist ja ein Spielfilm quasi, also das kann ich mir auch so perfekt vorstellen, einmal in einem Rutsch durch, also man hätte es gar nicht aufteilen müssen, theoretisch, man hätte es auch einfach ins Kino bringen können, meiner Meinung nach, und das fasst einfach die Handlung perfekt zusammen, aber ja, die einzelnen Folgen haben vielleicht minimalste Schwächen, also wir haben ja nicht 10 von 10 gegeben, bei den Folgen, mhm. aber selbst im Gesamtbild kommt es halt einfach perfekt zusammen, und es ist einfach ein unheimlicher Spaß, und da würde ich, wenn ich jetzt eine Wertung abgeben müsste, von 10 Punkten wahrscheinlich auch schon an die 10 rankommen. Also im Gesamtbild funktioniert es einfach perfekt. Also einzelne Folgen sind auch super, aber im Gesamtbild funktioniert es noch besser zusammen. Also Omnibus als Film wahrscheinlich wesentlich. Also nochmal den Sprung auf die 10 quasi hoch mhm. von den Punkten. Ja, ja absolut. Wenn, wenn ich eine Bewertung abgeben müsste. Ja, ja, äh, äh, Und das also, verbindet einfach alles vom Spiel quasi. Also es ist die Quintessenz vom Spiel.
1: In, in, in nochmal richtig geil und, und modern. Also äh, es ist äh, also ich weiß ja damals, ähm, äh, da habe ich mit Klassenkameraden halt äh, unfassbar gestaunt, als diese äh, Pokémon Origins Reihe rauskam. Und ich mir dachte was, was ist denn das? Ist das eine Fanproduktion? Nee, das ist halt wirklich ähm, offiziell von Pokémon. Die die machen da ein Anime. Und ich und ich und ich konnte ich konnte meinen Augen kaum, kaum glauben. Die machen ein Anime zu den ersten Spielen. Zur zu, 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 uh, Story von Pokémon uh, Rot und Blau. Ähm, äh, beziehungsweise sogar in, in dem Stil. Also, wenn man sich die Kleidung von Rot anschaut, halt sogar von Feuerrot und Blattgrün. Ähm also, die bringen da halt wirklich alle Elemente rein, die man halt in eine Verfilmung dieser G Geschichte reinbringen könnte. Und ähm, ja, das ist, also, für mich ist Pokémon Origins halt wirklich mit einem Wort auf den Punkt zu bringen, und zwar legendär. Pokémon Origins ist absolut legendär, absolut äh, Ja, es, es kommt ja auch Nee, es ist ja sogar schon rausgekommen, ne? Ähm, äh, das Re Release von Poliband.
0: Ja, genau, das kam vor kurzem. Ich glaube,
1: 31.07. Ja, äh, genau, genau, genau. Und, äh, also eine absolute Kaufempfehlung, Leute. Also Pokémon Origins ist ein absolutes legendäres Ding und wenn ihr sagt, ja gut, man kann das auch irgendwie, ja, sich irgendwie streamen oder so, das ist, das wird dieser, diesem wunderbaren Special nicht gerecht. Also jeder, der, also man,
0: der, man, zahlt keine 15 Euro für die Blu-ray oder ja, so irgendwie in die Richtung. Also das ist, also für die vier Folgen ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Außerdem hast du es dann wirklich bei dir ja. und nicht nur irgendwie, also du hast es wirklich physisch da. Ja. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig bei sehr guten Sachen, ja. weil dann kann mir es keiner quasi wegnehmen. Dann habe ich es, dann besitze ich es, dann kann es mir keiner mehr klauen sozusagen. Außer ein Einbrecher kommt in mein Haus. Ja, Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind ja
1: ähm, wir, 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 wir sind ja auch beide große Doctor Who-Fans und da haben wir auch vor kurzem ja. äh, gemerkt, dass es, äh, auch wenn man sich dann auf Netflix verlässt, dann halt auch sehr, sehr tückisch sein kann, wenn man sagt, okay, uh, äh, gut, Doctor Who ist dann da komplett aus dem Programm rausgeflogen worden, aus Lizenzgründen. Ähm, Zum Beispiel. Also, und was man hat, das hat man da, das läuft nicht weg. Das ist in der bestmöglichen Qualität, wie man Dinge haben kann, im Fall von einer Blu-Ray.
0: Genau. Das Paket ist bei mir noch nicht angekommen.
1: <lacht> ja, äh, aber apropos Paket und bei dir angekommen, in einer, in ja. einer, in einer Vorbesprechung zu dieser Podcast-Episode hast du mir gesagt, mein lieber, lieber Dominik, das ist quasi das große Origins-Finale von uns beiden. Und da willst du dich entsprechend dann halt auch von den, von den Zuhörern und Zuhörern verabschieden. Und ich habe gerettet, hey, was meint er, was meint er? Und dann hast du es mir erklärt. Und ich dachte mir, wow, Lukas, wow. Deswegen erstmal noch im Podcast live und in Farbe gefragt, was, was meintest du?
0: <lacht> genau, also ich würde mich ganz gerne ähm, verabschieden von dieser wunderbaren Reihe und auch mich bedanken bei allen Zuhörern letzten Endes. Deswegen habe ich, ähm, als ich meine Vorbestellung gesetzt habe vor einigen Monaten bei Pokémon Origins, gleich mal eine Blu-Ray und eine DVD mehr geordert, die ich ganz gerne ähm, ge also geben möchte an die Zuschauer, also gerne verlosen möchte. Mhm. Ähm, weil ich mir dachte, es ist eine wunderbare Serie, sie kommt auf Blu-Ray raus, sie ist ja jetzt draußen. Also ist es eine perfekte Möglichkeit, einfach auch den Zuhörern was zurückzugeben, den was zu geben quasi, einfach dafür, dass sie quasi diese Reise mit uns bestritten haben durch das Pokémon Origins-Universum. Und da habe ich quasi jetzt einmal eine Blu-Ray und eine DVD, äh, um sie wegzugeben, um es den lieben Zuhörern auch zu geben. Wenn ihr auch sagt, oh, die 15 Euro sind mir doch zu viel, oh, ich habe keine 15 Euro, mhm. dann probiert doch euer Glück. Mhm. Vielleicht... Seid ihr einer der Glücklichen von den zwei, die eine Fassung quasi von Pokémon Origins bekommt. Letzten Endes, was ihr dafür tun müsst, das ist jetzt das Wichtigste für euch, ihr schreibt einfach eine Mail an. Info at also die E-Mail. Genau, und schreibt schreibt einmal rein, was dann euer Lieblings-Pokémon ist aus der ersten Generation. Also von den ersten 151 pokémon was wir in der Folge jetzt gelernt haben, was denn von da, von, von der Auswahl quasi euer Lieblings-Pokémon ist. Am besten einfach noch mal kurz erwähnen, dass das für das Gewinnspiel von Pokémon Origins ist. Dann wissen wir auch Bescheid, dass das Pokémon für das Gewinnspiel sozusagen mhm. ist. Und dann seid ihr schon im Lostopf und dann vielleicht hört ihr ja von uns und bekommt eine der zwei, der zwei schönen Discs quasi für euer Regal zum Anschauen.
1: Ja, mein lieber, lieber Lukas, riesen, äh, riesengroßes Dankeschön für dieses sehr, sehr großzügige äh, Gewinnspiel, was du hier quasi zum großen Pokémon Origins Finale bei uns äh, dann jetzt startest. Oh mein Gott, also wirklich sehr, sehr großzügig, <lacht> sehr, sehr lieb und ja, äh, wie gesagt, euer liebstes po äh, Pokémon der ersten Generation der Kanto-Region an info at und äh, ja, wann ist die Deadline dafür? Das ist halt die spannende Frage. Wann wird ausgelost? Äh, ich würde sagen, wenn dieser Podcast rauskommt, äh, habt ihr einen Monat Zeit. Ist das ist das ist, ist das ja,
0: fair? Monat ist auf jeden Fall eine gute bemessene Zeit. Ich hatte jetzt eigentlich auch vielleicht gedacht Ende August oder sowas in die Richtung. Mhm. Also auf jeden Fall sowas in die Größenordnung. Ich hätte mich jetzt einfach gesagt, keine Ahnung Ende August ist Deadline. Also
1: okay, okay. Äh,
0: dann würde ich sagen Ende August. Also das Geht quasi bis zum letzten Augusttag, 23.59 was auch mhm. immer. Und dann ist da Schluss. Ausgelost wird dann einfach Anfang September. Und dann spätestens Mitte September hört ihr von uns, aller spätestens, mhm. wie es dann mhm. ausgegangen ist. Genau. Ah oh Gott, Lukas. ja Mit einem wunderbaren, tollen
1: Gewinnspiel, mit einem Goodie für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, be beenden wir die Reise durch äh, ja, Erinnerungen, durch äh, Vergangenheit, durch äh, ja, interpretation durch Remakes von der Vergangenheit. Durch Kindheit. Äh, <lacht> ja, das ist das, das ist total. Keine Ahnung. Wie geht's dir gerade damit, äh, dass es jetzt gleich vorbei ist? <lacht>
0: Also leichte melancholische Stimmung oh, hätte ich gesagt. Oh. Also <lacht> dann würde ich sagen, es ist doch es war doch schon eine Reise
1: also. <lacht> Dann drehen wir noch mal für den für den letzten Flug im mauzi Ballon die Musik äh, der ersten Pokémon Generation ganz laut auf in einer in der Gameboy Variante. Äh, und ja, ich würde mich verabschieden. Äh, äh, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Pokémon Origins mit dir zu besprechen, lieber Lukas. Ähm, es hat mir, Kann ich nur zurückgeben. Es, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, äh, da einzutauchen. Und quasi die erste, das ist ja auch ein Highlight für Miauts genau. die erste Reihe äh, in Miauts genau zu beenden. Ähm, demnächst wäre ja dann Pokémon Generations dran. Und, und Pokémon Origins ist halt, ist halt Pionier an der Stelle. Origins yeah. hat quasi die erste Reihe für mich ausgenau beendet. Von daher ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zuhören bei dir, mein lieber Lukas, fürs Mitcasten und übergebe ein letztes Mal an Lukas äh, die letzten Worte dieser Folge.
0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und viel Erfolg beim Gewinnspiel und vielleicht seid ihr ja einer der Glücklichen, die es gewinnt und ich hoffe es und wir hören uns vielleicht mal demnächst bei irgendeinem anderen Podcast wieder. Mal gucken. <lacht> Tschüss.